take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, they're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. You fall in love and it hurts so bad. Começando essa cast ressurgindo das profundezas do inferno, eu sou o Léo e aqui ao meu lado, moribunda, se acabando, prestes a morrer pela bola 7, Camilinha Barbieri. Nossa, mais uma vez, pela bola 7, né? Eu tô sempre pela bola 7, já reparou? Ai, nem, eu acho que esse plot tá um pouco repetitivo já. <risos> Ai, minha vida, não tô precisando roteirizar com uma pessoa nova, tá difícil, toda é hora eu tô quase de... morrendo. Foi o fim de glitch derrubou desse jeito? Ah, olha, podia ter sido, mas não foi, foram as inimigas mesmo, viu? Que derrubaram um vírus mortal e aí agora eu tô assim. Você tá, então, se afogando nas lágrimas das inimigas. É, eu acho, sabe o que eu acho que foi? Eu acho que foi... Eu peguei um, uma doença de uma pessoa que estava aqui na minha casa no fim de semana. DST. É, é quase uma DST que eu peguei de Diogo Pacheco. Ô, louco. De mim, não. <risos> Ai, gente, vocês não sabem, mas de você, sim. Eu virei no trabalho hoje e falei assim, gente, eu pego tudo de todo mundo. Eu falei, por favor, não peguem AIDS. Eu falei hoje cedo lá. <risos> Todos riram Nossa. enquanto eu estava me desfazendo. O que, que você faz no trabalho, Clarice? Você poderia pegar AIDS das pessoas? Olha. Dado o horário que eu fico até na rua trabalhando, você poderia imaginar que eu faço várias coisas. Vocês já ouviram então a voz de Diogo, que veio pra cá direto do Lola Palusa do show de Marina Lima e os Diamantes. Isso! Nossa. Queria saber, Diogo, como é que foi essa experiência, como é que foi o Lola. Se você conhece aquela banda Going to Memphis, né? Gente, amei esse negócio que o Wall fez, assim, sério. Bati muita palma, porque mostra que as pessoas do Brasil, vulgo brasileiro, são ignorantes não só na política, mas também na música, né? Ah, mas eles conheciam. É, pois é. Não tinham música favorita, mas adoravam dançar. Culpa Sabe da que Dilma, não né? Hum. Teve é. gente que não conhecia show de Marina and Diamonds. Começou, no que começou, uma, 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 um pessoal que tava na primeira fila, tudo foi embora. Eles não conheceram muito bem a cantora. Um monte de gente ficou descobrindo na hora que ela não tinha ido. <risos> que e aí começou o show do Congos, que foi no, o show colocado no, no lugar. Para depois de 10 minutos, a primeira música assim começou a sair um monte de gente. O Diogo tá de prova que eu sou provavelmente a única pessoa sincera que virou e falou assim: gente, eu nunca ouvi falar de Marina do Diamond. Eu, eu falei, o Diogo falou assim: eu também não. Eu falei assim: cara, de verdade, assim, ela podia vir, não vir para mim, não ia mudar nada. Ah, vocês são muito incultos, após não conhecer nem DJ Billets, né? Eu só conheci mesmo dos que foram lá, eu conhecia o Pharrell, porque a música dele enche o rap? saco da gente, porque tocou cinco vezes rap, foi mais. Mas foi aquela setlist que tinha vazado no, no começo? De rap, rap, é. beat, é. 
Que absurdo, você foi no Lola e não viu... Não viu o rap. Não viu For Real. Posso falar? Não foi um final feliz, seu Lola. Hum. Olha, <risos> pra <risos> santificar aqui esse momento infernal do, do podcast, temos o pastor Thiago Costa. É, tava com saudade de vocês. Tava com saudade de Marina Diamantes, que eu sei. Eu também não sabia quem era ela, eu só via Gente, a matéria. Gente, para com isso. Todo mundo sabe. saudade dela. Você sabia quem era, Léo? Lógico que eu sabia, gente. Fala... Glee, Glee fez cover. Fez? Porra, fez. parabéns pra mim. Aquela... Had to be a heartbreak. Não, mas eu já conhecia antes. Nunca ouvi falar, Eu vi eu, 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 eu escrito que ela não ia no Lula. Eu falei, poxa, as pessoas devem estar tristes. <risos> vamos parar de falar de Lula e vamos falar de série? Ah, vamos, ah, né? Não. Ninguém aqui gastou 2.400 reais num hotel pra ver a, a Marininha, né? Então. Pois é. Você pagou vamos... isso, Diego? Diego. Diego. Eu falei Diogo, gente. Para de forçar a barra. Você falei falou Diego. Diego e Diego, meu. Diego lá na esquina vem festejando, é? né? Cara, Thiago é o pior amigo a distância que existe. Não lembro nem o nome da minha. Sabe nem o nome dele, que foda. Que baixaria. Hoje nós vamos começar com um bloco muito triste, um bloco hum. muito agridoce, que é um bloco de encerramentos, que tivemos três séries, Sim. algumas que vieram bem até o final, outras que não, mas mesmo assim as três deixaram saudades, e a primeira, que é justamente uma que deu umas derrapadas, mas que no final nos deixou em frantos, foi Glee, ou Glee, ah, ou Glee não fala assim, Léo. Já foi um dia, né? Eu sei, não, e especialmente essa última temporada, eu acho que boa parte da quinta também foram um lixo, assim, tanto que o Léo sabe que antes de eu ver a final, eu virei pra ele e falei assim, eu, tô, eu não tô nem aí, eu falei pra ele recalcadíssimo. Cheguei pra cá e falei assim, tô com vergonha, chorei horrores, ela falou... Tô de saco cheio dessa merda, ainda bem que acabou, não quero nem ver. Aí eu falei, não. É, eu falei isso. Tá passou com... cinco minutos, que que... cinco minutos não, passou duas horas, o que, que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu? Ela me mandou um áudio que vocês ouvirão no final desse podcast <risos> pra ver no estado que Cândido Barbieri chegou. Não, fica aí o... O, o cliffhanger, né? A gente já tá avisando que vai ter, que é pra vocês não pararem de ouvir, ou então correm pro fim pra ouvir. <risos> Porque realmente eu fiquei devastada. Mas assim, Camis, eu acho... A gente não vai falar da temporada inteira, lógico, até porque não merece. Ai, pelo amor de Deus, a gente não tem o que falar também, né? Do que a gente não já falou de cinco episódios falando de Sul, sendo, Jamais. sendo uma retardada. Eu me recuso. Esqueçamos Sul. Eu só queria destacar, antes dos episódios finais, o Transitioning, né? Que foi o episódio da Coach Beast. Que ah, foi Nick, lindo, que foi eu de travesti, foi maravilhoso. Travesti não, transexual. Léo, eu vou falar uma coisa. Hum. Você, dentre todas as pessoas, não pode errar. Você, como uma boa travesti... Pois é, gente. Eu mudei de sexo na primeira temporada dessa cast, agora... <risos> E queria é. falar também, surpreendendo a todos, que adorei o episódio do casamento, pra mim, britanas, rainhas da série, sabe? Foi legal o casamento, foi, foi legal o casamento. Foi todo mundo junto, teve Tina, Divando, teve foi. Tina e Ad prometendo se casar, foi, foi demais. Foi, foi demais. final de novela? Foi, foi. mas foi mesmo. Eu, o casamento de verdade, gay assim, duplo. Eu acho que essa temporada, ela não foi de todo ruim. 
sabe? A gente pode pensar esses dois que o Léo falou, o Transition e o do The Wedding, né? Eu acho que foram os dois episódios de maior destaque da temporada, fora os, os três finais, que eu acho que vem coroar aí a série como um todo. Mas todo o resto, eu sei que são três episódios e tal. Quer dizer, a gente tá falando aqui de cinco episódios que foram bacanas e oito que foram um lixo total. Então, assim, o saldo é bem negativo da última temporada. Mas eu, mas eu, gostei, eu gostei dos novos, cara. Eu gostei dele. Não, não foram trabalhados. Com certeza. Eu acho que eles nem deveriam ter entrado assim, tão, tão querendo acabar com a série assim, mas... Eu gostei deles, assim. Poderiam facilmente continuar Mas a série a com eles. Mas a questão é essa. Todo mundo Mas gostou. Mas o erro foi, o erro foi lá da primeira transição, né, cara? Eu acho. Da primeira vez que eles não conseguiram abandonar o primeiro, primeiro time foi quando eles começaram a errar em Glee, eu acho. Assim, é, né? o lance é que, assim, eu, eu gostei dos novatos 2.0, né? Que é como eu chamo a galera ali da quarta temporada. Mas eu acho que eles não agradaram justamente porque eles tentaram recriar os personagens originais é, e as pessoas rejeitaram. Se eles tivessem acho, apresentado é... essa galera antes, de repente a série tava aí até hoje, né? Super é, Glee, Glee sofreu de vários problemas, isso é uma coisa que eu até falei na, nas minhas reviews dessa última temporada. Eu acho que assim, é, eu gostei demais dos personagens novos, e eu sempre acabo gostando dos personagens novos, porque eu não tenho nenhuma resistência com, com coisa nova chegando, se é uma coisa que vai realmente dar um gás pra série. O rapaz, o, o que fez o Roderick, gente, desculpa, eu fiquei apaixonada por apaixonada, ele. Apaixonada, assim. né? Eu tô no Mason. Eu sei, pô, o Mason é gostosíssimo. Mas é, é o seguinte, gente, é, eu sentia que tinha coisa pra desenvolver ali, que não desenvolveu, mas até aí, é, Gleeman teve seu padrão, é, de nunca fazer desenvolvimento nenhum com nenhum personagem que tenha entrado é, praticamente nenhum personagem, tirando o Dada, né, que é o... Né, que nunca que... se desenvolveu também, né, a própria Su fala que nunca entendeu qual é a dele. É, pois é, mas foi uma pessoa que acabou ficando na série, ok. Mas Glee padeceu de várias coisas aí no meio que um... Eu acho que você pode falar o que for, fandom atrapalhou pra caralho a série, porque... O Tumblr, né? Pois é, é, essa galera que até o último episódio eu tava vendo gente falando cadê Queen? Gente, pau no cu de vocês. <risos> Pau no meio Não, isso do foi muito reclamado. Vocês. Muita gente reclama disso Porque, até agora. Porque assim, a Queen sumiu da série faz muito tempo, gente. Ela não tem que ter um final. Eu não sei do que vocês estão falando, honestamente. Assim, não faz se... Vocês não fazem sentido pra mim. E esse tipo de atitude que permeou boa parte da série aí, vocês podem achar que não, mas os produtores, os roteiristas, eles olham e eles querem tentar agradar. Tanto que a gente viu um monte de reclamação e eles depois trazendo esses personagens de volta sem nenhum motivo. Sem, sem ter realmente um plot pra desenvolver, isso cagou bastante a série. Então você que ficou lá enchendo o saco no Twitter, xingando muito, você também é culpado por Glee ter ficado uma bosta. Não adianta fugir disso. Você é culpado. E Corizinha, pode falar o que for, mas cara, ele morreu e a série foi junto com ele pro caixão. Essa é a grande verdade, não dá pra fugir disso. Não acho que a culpa é dele, coitado, ele tem direito de morrer, mas porra, é que, que piorou muito, piorou, não tem, não tem como escapar disso, sabe? Eu acho que a série se perdeu de uma forma ridícula depois que ele, que ele foi embora, sei lá. Mas eu acho que, eu nem assisto Glee, eu acho que nem podia opinar muito, mas é, eu acho o seguinte, que isso exime um pouco o Iron Man da culpa, né? Porque... 
Era de, porque tinha uma assim, na mão, né? Eu não acho que exime, não. Eu acho que é um, que eu acho que é um problema seríssimo dele. Porque, assim, um, um ator morrer, você não pode deixar a sua série morrer junto. Eu acho que a culpa é do Ryan Murphy, sim. Não acho que a culpa é de quem é morreu. Que... A culpa é do roteirista que não conseguiu segurar a bola, pô. Mas o problema, se tivesse morrido, por exemplo, a Jane Lynch, eu acho que isso não teria acontecido. É que morreu um cara que, que morreu por causa do sucesso, então, o sucesso dele veio da série. Ah, ele é o protagonista, né, cara? Não, então, mas os problemas dele foram causas do próprio programa, e por isso eu acho que ficou uma coisa difícil deles superarem. Eu, mas eu, então eu... tivesse terminado, né, gente? É, é. Passou é. mais dois anos na depressão, ah, vamos nos recuperar no vamos, sabe? E aí... É, aí Rachel, naquele vai não vai, acabou num fundo. E aí isso me irritou, de certa forma, um pouco, porque assim, eu, eu gostei bastante do final da Rachel. Achei que foi justo, achei que foi, apesar de novelão, né? Do tipo, todos os sonhos dela se realizam. Eu não sei porque eles não tiveram a ideia de trazer Jay Groff mais cedo. É, não porque sei. eles trabalharam o Sam. O Sam à toa. O Sam assim. à toa, completamente à toa. Então, assim, são essas pequenas coisas que são perdidas aí nesse meio que não fazem nenhum sentido, sabe? E o final do Sam faz todo sentido pro Sam também. Eu adoro, o Léo sabe muito bem, todos vocês sabem. Eu sou o maior fã dele, eu adoro o Sam, eu acho ele uma graça. Só que, assim, o tempo todo ficaram batendo na tecla de que ele amava a Mercedes e aí um dia do nada ele já quer pegar a Rachel e eu achei que faltou desenvolvimento aí, e aí depois, ah não, mas mãe Léo vai ficar com o Jay Groff, que eu achei lindo isso, sabe, de uhum. verdade porque na vida real e Glee mistura muito com a vida real dos atores, a gente sabe que o Ryan Murphy gosta de fazer isso quem deu apoio pra, pra Leia Michelle em todos os dramas e tal é o, é o Jonathan Groff, que é o melhor amigo dela então assim, foi bonito nesse sentido foi lindo, assim, eu fiquei super feliz com esse final, mas não podiam ter feito isso um pouquinho antes, é, eu sei que, que ele tá. tava em looking e tal, mas não podiam ter pensado nisso antes podiam, eu, podiam. eu entendo todo, toda a simbologia deles melhores amigos e tal agora assim, eu não sou fã do, do Jesse James em si, eu acho que ele fez muita merda até pros padrões eu aqui. adoro mas enfim, eu aceito ele ficar com a Rachel eu acho que as pessoas mudam, amadurecem, enfim só que eu acho que você passar uma temporada inteira dedicada ao Sam e a Rachel e não ter nenhuma ceninha, e eu entendo assim o, o final do Sam é muito coerente, você sabia que ele ia ficar em Ohio, não tinha porque ele ir atrás de, da Rachel em Nova York e tudo bem, eles terminarem separados mas não ter nem esse momento, sabe? Só ela chegar, de repente, estar tá aconselhando ela sobre ir pra faculdade, ela fala assim, ah, você é um ótimo amigo. E aí, no final do episódio, ela tá beijando o Jesse. É, pra não mim, faz sentido, foi... Nem... foi bem ruim isso, assim, dentre as coisas ruins que teve. Mas assim, a gente sabe, é um detalhe e tal, Sim. mas não adianta tapar o sol com a peneira. Isso é um problema que Glee tem, essa ejaculação precoce das tramas, que a gente sempre comentou, e isso acaba tendo impacto. Eu... E eu acho que essa foi uma característica do final, assim. O final não. Eles meio que quiseram fazer o que eles queriam, assim. Foi muito simbólico com, com, com a morte do. Ah, como é o nome do Do Cor. E aí toda hora eles vinham falando, assim, dessas coisas. E eu acho que eles quiseram homenagear mesmo a, a amizade deles e cagar pro que, pra história. Mas aí que tá. Eu acho que eles conseguiram homenagear a amizade, homenagear a Glee de forma completamente feliz nesse, nesse especialmente no 2009 eu acho que eles conseguiram Pô, foi demais. trazer to, eles trouxeram de volta pra mim um, uma coisa que eu tinha perdido com o Glee que era o meu aquele espírito meu de saiu o episódio de Glee 
sabe, lembra como a gente tinha antigamente de, de ficar se pegando e analisar pedaço por pedaço e amar tudo o que aconteceu acho que eles conseguiram trazer de volta os personagens e eu achei muito bacana esse retorno especialmente pros originais do samba, vamos chamar assim né que era a Rachel, que era o fim a merda Tinão é, e arte e Kurt, é, e Kurt né? São esses, esses seis aí. E eu sei que eu tô falando, tava falando cinco porque eu já não tava contando mais fim, porque fim morreu. Mas, cara, eu gostei de, dessa retomada do piloto, dessa nova visão que a gente teve de cada um ali, de como o, o Glee Club e o. Enfim, ajudou na recuperação dessas pessoas. E, sabe e, que o e foi dois... um turning point, né? Sabe que o 2009 foi um acidente, né? O jeito como ele foi feito. Ah, é? Eles escreveram pra ser o nono episódio da temporada, então Sim. ia ser um flashback, um flashback completamente avulso. Avulso. E aí o, a titia resolveu reescrever, jogar pra, pra última noite e fazer como pré-finale, né? E pra mim foi gravado agora? Não. Ou foi gravado antes? Ele, ele foi gravado tava agora, na, agora? Ele tava no esquema... Não, lógico que foi gravado agora esse ano, né? Mas ele tava no, no esquema pra ser exibido bem antes da temporada, e aí resolveram mudar tudo de última hora, e assim... Foi uma sábia mim, decisão. Fez todo sentido, cara. Você pegar um... Voltou, depois foi pro futuro. E assim, eu achei que... Sabe, mesmo o episódio não tendo fim até o final, né? Que é a cena do Don't, so, do Don't So Believing, mostrou o quanto que ele era importante, o quanto que ele mudou a vida daquelas pessoas, a discussão dele, se deixavam o cara ficar no, no Glee Club ou não. Uhum. Foi muito significativo, assim. Eu achei que foi mais bonito agora do que quando fizeram uma homenagem de verdade. Com certeza. Com é, eu achei que eles conseguiram honrar de uma forma mais tranquila, mais serena até, assim, bem mais bonita. E, além, do, além de tudo isso, eu acho que é, foi um pouco do que Glee trouxe para a vida das, do público mesmo. Eu enxerguei, assim, um pouco 2009. Porque eles trazem ali a situação do Kurt, da Mercedes, da, da própria Rachel, das inseguranças... E, e, e do lance do suicídio que estava ali perto, do, muito próximo do Kurt e tudo mais. E aí quando você vê tudo isso e, a, e, a, e o problema da aceitação até com o fim, quer dizer, o fim era o diferente ali no caso, hum. né? E eu acho que Glee é muito isso mesmo. Eu acho que Glee tem um efeito no público que, e um efeito social que ele não, a gente não consegue mensurar o bem que ele fez para muita gente em termos de das pessoas se conhecerem, se aceitarem, entenderem quem elas são, porque tem muita dúvida, né? E eu não tô falando só de homossexualidade, sexual, é, para deixar isso bem claro, eu tô falando de minorias em geral, é, como é, teve, teve gay, teve né? lésbica, teve transgênero, é, teve muita religião em Glee também, teve os gordinhos, teve negros, teve judeu, hum, teve toque, tem, é, tem a questão toda do, 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 da deficiência, das deficiências físicas como um todo, quer dizer, a gente teve um coral dos, do, das pessoas, dos mudinhos, né? Pô, a gente então, teve o coral dos surdos, o coral de Down, o coral de Down. De tudo. Então, assim, quando eu olho essa enormidade de minorias que Glee pegou e o quanto ela recuperou isso e trouxe isso para perto do público como normalidade, que é uma coisa que falta mesmo, a gente encarar tudo isso como normal, eu acho que a série é muito foda. E é, e é por isso que quando alguém vem e, e tenta diminuir a série de uma forma ridícula, do tipo, ah, quem vê Glee é gay, do tipo, ah, nossa, tá tendo um beijo gay na novela e por isso meu filho vai ser gay, porque rola esse preconceito babaca com Glee também. Isso me enfurece, porque eu acho que é tirar o mérito da série, sabe? E te, que tem defeitos, mas tem muito mais méritos. É que eu acho que assim, a série explorou uma infinidade de temas, ok, às vezes de, de uma maneira bem superficial, 
Mas eu acho que cumpriu o papel de, de botar essas, esses temas para as pessoas, né? Pensarem, para o jovem pensar, às vezes, né? de um grande debate ali, até porque não dava também, era uma comédia. Mas eu acho que Glee cumpriu esse papel muito melhor do que muita série que se propõe a ser profunda e explorar, né, em toda... Porque como é que você vai passar essa mensagem para jovens se você também tentar ser, sabe, muito didático, muito sabe, vamos no, na psique humana profundamente, eu acho que encontraram não, eu, uma maneira eu, de fazer não, encontraram uma maneira ótima de fazer gente, porque pra você atingir adolescente você sabe, adolescente é babaca vamos falar a verdade aqui, adolescente é babaca eles, eu acho que eles conseguiram fazendo com humor, com música é, e com essa linguagem esquizofrênica de, de, dos roteiros de Glee que por mais que a gente critique atingem essas pessoas, né? Tudo isso é uma coisa que você, a gente às vezes critica porque tem problemas nesse, nesse formato. Tem, lógico que tem. Mas que faz efeito, faz. Eu acho que Glee gerou bastante conhecimento e debate aí. É, mais, além dos episódios, sabe? Eu realmente acho isso. E pra mim isso é, é a maior, a maior vantagem da série. Não é música, não é história, nada disso. É esse debate social que trouxe. Sim, eu acho que trouxe de verdade. Agora... Mas, né, vamos, vamos, falar de, vamos falar de personagem, né? Vamos lá. Personagem, né? Olha, posso declarar? Pode. Chinão, dois segundos em cada um dos últimos episódios, mas amei muito, gente. Desde Isso. o comecinho ali da relação dela com arte, aquela coisa dela ser a única que tratava ele como uma pessoa normal, mas ela tava ao mesmo tempo, né, também fingindo ali que ela era mais deslocada do que realmente era. Até aquele finalzinho dela, estrelando um filme que não foi escrito pra ela, foi pra merda, eu achei demais, cara. Pra mim Gente, era o final ti. que Tina tinha que ter. Eu acho também, eu acho que no final das contas... É impressionante, como a gente sempre gostou de Tina, né? E ninguém nunca cagou, nem uma bolinha pra ela. Eu sempre gostei tanto dela que quando ela apareceu no final, ela é honrada, eu acho que ela foi honrada ali e tal, por tudo... Ela e o Arte, de verdade, eu acho os dois muito legais, personagens de Glee. O Arte, você sabe, né? Eu acho que pra mim, dos fixos, ele era a melhor voz masculina, sem dúvida. Sempre foi, acho que foi até o final. Versátil pra caralho. E se, é o que eu falei, se ele não tivesse cadeira de roda, ele teria dançado até não poder mais, porque ele também é um ótimo dançarino. Ele era super preparado, Kevin McHale, não, pra mim não tem dúvida. Eu só espero que ele apareça em mais alguma coisa, eu não sei se... Essa esse é uma questão que eu tenho me perguntado, assim, será que a gente vai ver esse pessoal de novo pois tirando é. uma ilha? Eu acho que não, hein? Tem muita gente que eu não consigo imaginar. O, a, o próprio cordezinho, apesar dele ser bonito, ser minimamente talentoso, eu não é, consigo eu acho que ele imaginar. Vai, eu acho que vai ficar mais pra música, Léo. Vai, vai ficar fazendo country, que aliás foi o final de Summer, eu dando aula por isso. Eu amei a aula dele de country, porque é a hora que ele fala country, todo mundo já vira e fala <risos> assim, ah, não Will acredito. Ficou em pânico, né? tipo, e aí fudeu. ele traz o assunto de uma forma tão sólida ali no começo, sabe? E é o e... ator, né, aquilo ali, porque ele ama, ele é Exato. filho de um cara que que, que é cantor de country, tá? mas eu achei bem legal o final dele, sabe? Eu achei, achei simples e honesto o final do Sam. É, é como Gostei. eu ia dizer, é honesto porque assim, você assiste a série vendo que todo mundo tem, tem sonhos muito mirabolantes. Ambições, né? né? Ele é Sam, real. Não, ele era aquilo, ele queria ficar num, num lugar onde ele ficasse confortável, que nem ele fala, né? Vendo o pasto e você não, não fica triste por ele não ir junto com os outros, né? Porque você vê que é o que vai fazer ele feliz. E assim, gente, o Sam, ele realmente não se encaixa em nenhum cenário fora de Ohio. Ele é aquele garoto caseiro e... e, e é, é aquele bom sujeito do interior. Você não enxerga isso nele? Sim, que no vai ficar ali correndo atrás do filhinho do Will, né? Gritando. Achei... Pegando todo é. mundo. Pegando, Pegando todo geral. Mundo. 
Não, porque o Sam, a história que ele teve não fazia sentido ele acabar com a merda ou com a Rachel ou com alguém sentido. que tipo, ele fosse ficar super apaixonado pro resto da vida, né? Ele, tem é, ele nunca teve aí. muito padrão pra mulher, né? Pois ele... é, ele pega tudo. Pô, até é... a merda. Porra, podia pegar eu. Agora, é, de verdade, é, eu senti que rolou isso. Uma divisão, dos, especialmente entre o Sam e a Rachel, do final que seria do fim. Uhum. Porque o, o Titia deu uma entrevista falando do final do fim, há algum tempo atrás, que era voltando pra lá pra recuperar o Glee Club. E ia ficar nesse, nesse impasse de ir pra Nova York e não ir pra Nova York com a Rachel e seguir a vida. E eu acho que ele. Eu acho que no fim das contas, a Rachel cumpriu muito. Do a Rachel e os demais que foram lá ajudar o Glitzleb cumpriram esse papel que seria do fim. E é, eu acho que o fato do Sam ter ficado lá era o final do fim também. Eu acho Sim. que a Rachel ia para um lado e o fim ia para outro, que eles não iam ficar juntos. Eu tenho essa impressão, não sei. Eu, então, a Titi até fala que a última cena que ela imaginava, inclusive a Rachel chega a falar isso pro, pro Sochu, né? Ela diz que ela imaginava que um dia, depois que ela já tivesse vivido o sonho dela, ela ia chegar em Ohio e abrir a porta e dizer pro fim que tava em casa. Eu imagino que, que Titia desistiu disso, mas queria um personagem que, que fosse manter aquela. manter o legado do, do Chu até, né? Porque uhum. alguém precisava ficar. Aliás, professora Chu recuperando, né, no final aí, ganhando uma escola toda para chamar Sim. de sua e podendo fazer 50 Glee Clubs na escola. O que, que foi isso? Adorei. E adorei, olha, chorei litros. Primeiro com, com o Su voltando para a escola e reencontrando o Beck. A partir dali, eu não Ai, parava que mais. Fofo. E depois, a partir ela... dali, Léo, você não tem noção. <risos> Bem antes, eu né? chorei durante. Eu chorei sem parar. Desde a primeira música do, do 2009 até o final, eu não parei. Eu tava realmente muito mal. Cara, quando a Su começou a cantar The Winner Takes It All pro, pro Will, pro Will? Eu, eu gargalhava e, e chorava desesperadamente, uhum. assim, porque aquela música diz muito sobre a relação deles. Por mais que a Su seja bipolar, tripolar, e nem sempre faça sentido. Polipolar, né, a Su, né? É, ela não aquilo tem ali era, era a admissão dela de que, assim, ela tentou, ela fez de tudo, mas, mas ele foi foi mais, sabe? Tipo... É, não, e eu gostei do lance de que eles eram melhores amigos, né? <risos> Demais, jogando basquete, Amigos do, né? do basquete, né? E, e aí, quando ele vem com o Glee Club, ela se volta contra ele ali, por, por medo mesmo de perder os holofotes, não, não tem outra explicação, por bobagem, né? E a sua é essa pessoa que é 80 ou 800, né? E ela foi a toda ali, mas eu acho que exageraram muito na sua nessa última temporada, viu? Achei que ela perdeu a mão em muitos momentos. Não nos últimos episódios, mas, cara, eles conseguiram fazer a sua ficar insuportável, insuportável mesmo, assim. Eu nunca gostei, mas essa temporada ela chegou... Eu achei que passou do limite geral, assim. Posso falar uma coisa? Eu, eu, eu não gostei muito das músicas nessa, nessa última temporada no geral, assim. Sei lá, era o final, eles, tipo... Imagino que eles devam ter uma lista grande de músicas, eles já fizeram uma caralhada de música. Mas eu fico imaginando assim, pô, eles não guardaram nenhuma daquelas músicas tops pra usar no final? Sei lá, eu achei... As do último episódio, eu passei a música do, do Kurt com... Na escolinha lá, eu achei Ah, eu chato. amei a música do Amo Kurt. Amo Daydream Believer, gente. É, Não, gente, assim, Daydream Believer. Pior que assim, eu chorava por, por Glee, chorava por Dawson's Creek, né? Porque era a música da Joy do Dawson. E aí, eles cantavam e eu... É a música da Joy do Dawson. <risos> eu chorava eu mais ainda, Ai, eu adorei. Eu achei que ficou fofo os dois ali, eu gostei muito. Assim, o final do, do, do Kurt e do Blaine é aquela coisa, né? Casal gay, perfeito, de emoldurado. 
lugar mesmo, não tem muito o que falar. Ah, foi uma continuação do que a gente já tinha visto, né, vários Exato. episódios antes. Mas eu achei bonito o lance da Rachel tá sendo barriga de aluguel pros dois. Ah, achei uma, fofo, achei né? que foi um momento até de doação dela, que precisava acontecer, dela se doar pra outras pessoas. Porque a Rachel tinha essa questão de ego, eu acho que você gerar um filho pra outra pessoa é... É, é uma decisão complicada, Sim. né? É uma e era decisão... o bebê Faberry, né, né? Pra quem reclamou que não tinha Queen, a Queen disse que ia doar os óvulos pro Blaine e pro Kurt, né? Pois é. Então finalmente realizou. Então, e você viu o tanto que eles evoluíram, né? Daquele momento de rivalidade cantando Popular, I wanna be popular. Porque, e eu como... amei esse musical. Porra, adorei, né? Porque a gente adora essa música desde que a Ali cantou, popular. né? Nossa, Não, E foi eu tão assisti. significativo porque a primeira briga dos dois foi com Define Gravity, né? Que é do Wicked foi, também. Foi, foi, foi. Eu foi, assisti foi. o Wicked semana, semana passada, não, mês passado. Foi legal. Eu não conhecia essa música antes. Foi? Como assim? Você não conhecia Popular? Não. Caraca. Você não viu The Glee Project? Vi, mas essa música não foi uma música que me marcou. Ah, como ah, não, né, Camila? Caralho. Nos Quem foi que muito. cantou ela em Glee Project? A Alijada cantou. Bolinha de luz. Alijada. Caraca, Agora, falar, outra coisa. Falando em The Glee Project, eu só queria registrar aqui no podcast que o menino Matheus. Não preciso, gente. O menino Matheus tá me assediando no Twitter. Eu não posso falar mais mal dele que ele vem tirar satisfação comigo, sabe? Me dá licença. Ah, sabe? Tô só com cheio. Você grita mesmo, eu te odeio. Vem, Adoro. vem, pega eu. Oh my god. Oh my gosh! É, falando em The Glee Project também, Ryder ficou com o Nick, tá? Só queria registrar que aquela mãozinha ah. dada no final. Ah, Marlene sobrou. Era isso. A Marlene não apareceu, né, gente? Tadinha. Por isso que ela não foi, foi difícil de encarar, né? Lógico. Agora, o que eu não esperava, viu, Camis? Não esperava amar o discurso de merda. Gente, posso falar um negócio? Eu me vi surpresíssima amando merda no final. Eu não amei merda, eu amei Amando que ela merda disse. no sentido assim, eu gostei das músicas dela, apesar de, de, dela continuar berrando. Não. Eu acho que. Eu gostei dela cantando e eu adoro, a música que ela canta de despedida foi talvez a que mais me emocionou de todas. Eu achei, eu achei sincero, eu achei que ela cantou com muita sinceridade ali, sabe? E, e você via que eles estavam chorando ah, eu todos. Eu achei chato, eu acho que eu fui chato no, no geral, assim. Eu, eu quase pulei essa música. Eu não entendi porque ela não pôde abraçar as pessoas. Eu acho que porque eu fui ela... chato mesmo. Ah, mas isso faz parte do discurso dela, né? Que ela fala que tá ali, vai se despedir do jeito dela. E que ah, ela vai gente, sair como se nada fosse. Dá um abraço né? nas pessoas, isso não tem o menor sentido. Ah, não, ela vai abrir o show da Beyoncé. Ah, gente, quem é que abre essa merda? Só um fato de merda tá pecado com o Sandy. Tá bom, eu, eu fui chato mesmo, desculpa. Eu acho que eu. Eu gostei. Gostei não, dela. Eu também cara. gostei, só. Eu... só <risos> Até a música original. Que foi Dadá que escreveu. Caralho, a música de Dadá, na primeira vez que eu vi, eu achei meio chato. Eu já achei tava com o ranço da anterior. Mas, cara, aquela música representa a Glee, assim, de um jeito que, é, que chega Como a doer, é, sabe? Eu acho também, eu acho que ele conseguiu colocar de forma sutil na letra momentos importantíssimos da série, não só da série, mas eu acho que momentos importantes da trajetória fora das telas também, eu acho que ele citou ali e cada frase tinha um porquê de estar ali naquela letra e eu achei maravilhosa. E o engraçado não, é que você não pensa em Dada como uma pessoa, né? Que epitomiza Glee tão bem, mas ele... Ai, gente, não tenho Dada como nada, né? Pelo <risos> amor de Deus, mas sabe... <risos> eu achei que ele mandou bem. Eu achei que as pessoas tinham um carinho. Eu senti o amor deles por ter feito o Glee. Eu acho que isso fez a diferença pra mim. Hum, você não sentiu que eles estavam tristes de estar tá acabando, de estar tá desempregados e não vão ter nunca mais Eu muito triste. Dava pra sentir isso. Eu acho que foi por isso que o final da série foi tão emocionante, assim. 
foi por tudo que ela significou de fato, né? não pelo episódio. Eu, eu acho, assim, pode parecer, pode parecer que eu tô né, falando mal, diminuindo, mas eu acho que o final de Glee era, era um final fácil de emocionar. Uhum. A menos que você fizesse uma merda muito grande, não tinha muito como, como as pessoas não, não terem essa reação. Então eles foram no, no que era o forte da série, né? Que era o passado e, e a essência ali daqueles personagens, sabe? No, no princípio da série mesmo. Aquele discurso da Sul, quando ela apresenta o auditório com o nome do fim, ela, ela diz justamente isso, né? Que, que Glee é um lugar onde as pessoas... Onde o Jock pode ser amigo do cadeirante, que a menina nariguda vai pra Broadway. E é isso, né? É a essência da série, assim. Uhum, é mostrar que... Você pode o que você quiser, né? Como a Xuxa já diria, né? Tudo que quiser, <risos> cara lá de cima, cara lá de cima vai, vai te dar. Não, de, de verdade, eu acho que eles mostraram que cada um... As pessoas são diferentes, cada um tem... Cada pessoa lida com problemas diferentes. Mas isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Eu acho que Glee trouxe isso muito bem, sabe? É, tipo, se você tem um sonho, corre atrás. É, vai ser difícil, você vai, vai passar por dificuldade. Ninguém chega onde quer sem correr atrás, sem lutar, sem passar por dificuldade. Mas você vai fazer alguma coisa importante, é, se você quiser, se você for atrás disso. Uhum. Acho que eles mostraram isso, sabe? Que não adianta quem fica parado é poste, aquela coisa, sabe? <risos> Sei. É, eu acho que é mais ou menos essa mensagem mesmo. Tipo, gente, corre atrás do que você quer de ser feliz. Foda-se os outros. Se você é. quer ser uma estrela da Broadway e as pessoas dizem que você não pode porque você tem um nariz que é do tamanho do mundo, foda-se quem diz isso de você. Vai atrás, porque exemplos estão aí. Sabe, talento não se mede pelo tamanho do nariz, né? É isso aí. É, enxerga o mundo como ele deveria ser, né? Exato. Já diria nossa vice-president. A última temporada, vocês sentiram ela corrida? Eu tive essa impressão muito grande, assim, de que os quatro últimos episódios, eles atropelaram muito, tipo, umas paradas que poderiam ter sido mais distribuídas na temporada. Era uma temporada mais curta, de três episódios. E eles deixaram, tipo, nationals, regionals, tipo... Tudo pro, pro... Quanto a isso, não me incomodei, não. Eu acho que a temporada podia ter perdido menos tempo com bobagem. Concordo. E desenvolvido melhor o que eles resolveram fazer, assim, no finalzinho. Eu também Mas... não acho que foi corrido. Não precisava eu acho que... de mais de 13, né? Eu acho que não precisava nem de 13, essa é a grande verdade. Eu acho que faltou saber é, medir o quanto ia usar de cada personagem. Isso. E o um momento certo de inserir. Eu continuo batendo na tecla de que os episódios em que a Su tá surtando são absolutamente desnecessários. Esse tempo poderia ter sido muito melhor gasto do que foi. E, assim, é uma repetição que eu tô fazendo, mas, de verdade, isso me incomodou demais. Eu acho que não precisava. E, e tinha coisas que a gente podia ter visto e não viu. É, ou ficou com essa impressão de ter sido corrido porque ficaram batendo numa tecla... Idiota. Uhum. Que na podia verdade. Até, podia até ter visto mais os próprios novatos mesmo. Eu achei uhum. que quando eles deram destaque ali, teve a questão do Spencer com, com o garotinho sujinho, que foi super bonitinho, foi, né? A criança viada, eu não, não sou muito fã, mas não, eu, eu detestei, mas eu detestei a criança viada. Eu não gostei eu engraçada, assim. cara. As pessoas gostaram, ok, sabe? E o, o próprio Roderick é muito talentoso, aquele menino, gente. Puta que pariu. Eu, ele é incrível, gente. Ele é foda. E a véia, né? Que pra mim um dos melhores momentos véia! foi o retorno dela e a amizade dela com a Rachel. Achei muito lindo. Nunca achei que ia amar tanto véia. Nunca imaginei. Você vê como a gente se surpreende na vida. Se surpreende. No fim, eu achei que, que véia tava tão envolvida ali. Gostei dela, sabe? Ah, sei lá, fiquei feliz. Com aquele, aqueles irmãos gêmeos... É, pô, eu nem sei se aquele cara ficou com a... Com a... Com a mini Beyoncé lá, cara, eu queria, eu gostava. Primeiro eu achava que ele era gay. 
Ele também tinha certeza. Não achava, né? Então, assim, na verdade, ele é gay na vida real, assim, não querendo julgar, mas já julgando, ele é gay. E, assim, ele faz muito mal o papel de hétero, essa é a grande verdade. É, mas, ok, gente, é, a gente é gay, a gente aceita que o, que o gay pode ser hétero e o hétero pode ser gay. Vamos embora. Sabe, sabe que ele tem, tem um... um curso pra isso, né? É. Sabe é. Que, que ele e o Spencer, eles ficam, eles ficam fingindo que namoram na vida real e trocando tweets românticos só pra alimentar a loucura das pessoas, né? <risos> que bonitinhos. Que bonitinhos, eles têm que ganhar em cima, né? Ficaram tão pouco na série, né? Pois é. Ai, Glee. Olha, gente, Obrigado. foi... No fim das contas, é obrigada mesmo pra Glee. Eu, eu agradeci Glee na minha review. Eu gostei muito, achei que foi... Foi uma foi uma, foi uma boa experiência, Glee. Eu acho que a gente se divertiu muito assistindo, comentando mais ainda, vivendo essa experiência é, toda junto. Aqui no podcast a gente fez muito isso, eu acho que foi muito legal. É uma perda pra gente, porque era um assunto que rendia muito aqui. Ó, oh, quanto tempo a gente tá falando já da final, né? Ah, você vê que essa cast começou junto com o Glee e durou foi. mais, né? Estamos tá, quase tão capricando aí, mas, indo, mas a culpa não é nossa, gente. Não tem série pra ver. A culpa não é nossa. Lógico que tem, né? Ah, nem desculpa, mas olha, é, a gente tá comentando aqui tanta série que tá acabando hoje e eu quero saber pra você, assim, esse ano eu já tô perdendo cinco ou seis séries de series finale. Eu quero dizer pra você que há dois anos eu tô perdendo duas ou três, quatro, cinco séries de series finale e eu não tô repondo essas séries. Pois Isso é. tá ficando um problema grave. Desculpa, gente, eu só vejo Netflix agora. Tá foda? Ai, tá é. foda. Mas, ó, Glee, muito obrigada por tudo. Te amo. É, te amarei para sempre. E é isso, né, gente? Muito amor. Ah, muito sinto, amor. Que, sinto que Glee é algo especial porque eu fiz parte. Ah, eu fiz muito parte também. Foi uma experiência <risos> bacana. E acabou, né, Não tem acabou. mais série adolescente bacana como Glee era. E, assim, bacana. E com conteúdo. Porque Glee tinha conteúdo, apesar da maluquice toda. Tinha. É, tinha agora acabou. Meio, mas tinha. Agora você, adolescente, <risos> só tem série de vampiro. Durma com, essa, crescer, com né? esse barulho. Sabe o que acabou também? Hum. Uma série mais curtinha, que não deixou um legado tão grande, mas que pra hum. mim foi absolutamente perfeita em suas duas temporadas. Pra mim também. Luke, da é. HBO. Oh. Vai voltar ainda pra um especial, né? Pra encerrar as tramas, acho é, ótimo. Tem um telefilme aí, graças mas, a Deus. Cara, pra mim a segunda temporada foi tão Perfeito. mais focada que a primeira. Foi tão linda acompanhar a trajetória do Patrick do Dumbo. Ver Dom e Doris, na, sabe, naquela relação meio doentia, de tão próximos que eles eram. Até Agostinho, com o urso pintudo. É, acho bom. que Agostinho se recuperou de forma brilhante também. Brilhante, não, 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 se recuperou sim, nem né? Porque eu tinha nojo dele, eu não podia ver ele na tela e eu comecei a, 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 a até gostar das cenas dele. Então, é, pra mas, mim, foi... Viu, mas essa temporada, eles focaram completamente no, no principal lá e deixaram os outros bem pescanteios. Vocês não acharam isso? Achei, é, achei ótimo. Achei ótimo também. E assim, eu vou falar pra vocês, eu acho que Looking é uma perda pra TV, de verdade, nesse momento, mas por outro lado a gente não pode deixar de reconhecer que é uma série que tem menos audiência que muito canal Rede do YouTube TV, né? muito canal do YouTube tem mais audiência que Looking então, essa assim, é a... tem mais audiência que Looking pra... exatamente, exatamente então assim, eu gosto muito deles, eu gosto da proposta eu acho que eles vinham com uma ideia de mostrar uma história simples e pessoal 
que hoje em dia falta isso um pouco na TV, eu sinto falta disso, de séries que focam no humano de verdade, todo mundo fala, ah, é uma série sobre pessoas, não, desculpa, nem todas são, mas <risos> Luquin é, tinha esse viés assim, muito bacana, eu, eu, pra mim é uma perda, porque eu adorava Luquin, assim, era uma das séries que eu corria pra ver, é, apesar, a gente teve aí só 20 episódios, quer dizer, não é nem uma temporada inteira de uma série normal Foram que a gente 18, teve. Né, que a primeira teve 8. É, teve 8, então assim, que tô contando telefilme também, né? Que vai ser como se fossem dois episódios, eu acho. É, deve ter uma três hora... horas. Eu acho que vai ter uma hora e Deve ter uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. E eu acho que vai embora, sim, é triste, mas pelo menos vai ter final. Não vão deixar a gente na mão. Isso pra mim é, é, é absolutamente louvável, sabe? Foda se acabar se a gente não soubesse como ficou, porque do jeito que ficou ali, eu fiquei muito brava. <risos> então, mas sabe o que é pior? Hum. Eu, eu torço muito pelo. Pelo Kevin com o Patrick, né? E eu achei bem... Fiquei bem revoltado, assim, sabe? Só a mulher feia ganhando do é. Patrick chegar pra cortar o cabelo com o escapulário e falar que tava pronto. Mas, de uma certa forma, eu não ficaria, assim, totalmente desapontado se acabasse ali? Eu achei que foi satisfatório como final de temporada e até como, como um final de série. Mas, assim, pro Patrick, né? Porque o problema é que o Dom ficou muito jogado essa temporada. Ficou lá na, na janela da Ele ficou da lá galinha, só apontando né? neon na janela e ele não teve desenvolvimento <risos> algum. Então, assim, eu não vi o Dom acontecendo nessa temporada e eu adoro o Dom, isso me incomodou. Ah, em compensação, o, o Agostinho, que era um personagem absolutamente nojento e podre na primeira temporada, ele se recuperou, mas ele se recuperou muito por associação. Eu acho. Sim. Porque no momento em que botaram o ursinho, eu sempre esqueço o nome dele. É o Eddie. O Eddie, não, é, é, o Eddie ele, ele tem um carisma gigantesco, aquele homem, gente. E uma, um pinto gigante também que apareceu. <risos> no episódio, fiquei bastante. Mais pinto ainda do que carisma. Do que carisma. Eu fiquei bastante chocada com o tamanho do long dong do gordinho. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas é uma mangueira? <risos> que é isso, né? Mas não, falando sério, eu acho que ele trouxe uma alegria pro Agostinho e uma. Eu acho que ele emprestou carisma, sabe? Onde faltava. E o Agostinho se recuperou, cara. Verdade. Se recuperou de verdade, porque eu não suportava ele e toda vez que tinha as cenas dele com o Ed, eu, falava, eu ficava torcendo pelos dois e eu achei fofíssima a relação dos dois, assim, eu adorei. É, claramente os roteiristas perceberam, né, que, que, que o personagem era insuportável. Claro. Eles precisavam mudar alguma coisa nele porque o povo odiava ele. É, pois e é, o... você vê que fandom às vezes estraga, mas às vezes ajuda também, né? Porque todo mundo xingava muito o Agostinho no Twitter no ano passado. Tinha uma rejeição Sim. bastante grande e eles perceberam isso e fizeram uma recuperação. Eu achei que foi brilhante, de verdade. Foi eu... bonitinho quando, quando o Eddie gozou no olho dele, né? <risos> gente, foi uma reação absolutamente humana do Agostinho. Sim, sim. É, eu fui um dos momentos, talvez, que eu mais me senti próxima dele. Porque eu por mais. Que... No olho. É, e de um cara idético. <risos> não, de verdade, é, pensa um pouco. Ele tá transando com, com o cara que tem, que tem AIDS, que é soro positivo. Por mais que você esteja cool about it, que você seja informado e tudo mais, cara, tu ia ficar. Não tem como, não tem como qualquer pessoa do mundo tomar uma jatada no olho <risos> e você não tem jogo como você não pensar. Será que meu olho vai ficar grávido? Será que tem... Gente, sério. Não, de verdade. Léo, você, que né, eu sei que já tomou vários no olho, você não ficaria Porra. preocupado? Sim. Não, inclusive, eu ficaria, inclusive, por mais assim. informada que eu seja. Não, inclusive assim, tomar uma no olho é um negócio que já deve preocupar independente da doença. É, porque você pode pegar é. em qualquer Exatamente. coisa, né? E aí eu acho que a doença, como você disse, por mais informado que você esteja, né? Por mais que, que o... Foi o Ed... uma reação natural, é. É, o Ed diga, minha carga indetectável, não sei o que, blá, blá. 
Mas, cara, as pessoas têm, têm suas neuras, vão ter sempre, e não dá pra culpar o cara por, por ter tido aquela, e depois ele recuperou muito bem, né, enfim, eu acho. É, eu achava uma graça, relação, é, eu achei que os dois vieram com uma relação saudável no ponto ali. Mas eu gostei... os acessórios, né, na temporada, Adoro. o episódio Pô, do... Gente, o episódio... Melhor episódio, ah, episódio do, do velório. A série inteira. Da série toda. Cara, eu, eu adorava Doris, assim, na, na primeira temporada, função cômica. Quando começou esse episódio, eu falei assim, plot dramático da Doris, preciso disso. Quando acabou, eu falei, caralho. Precisava. Que mulher foda, que atriz que ela é. Eu adoro o, jeito, eu adoro o jeitão dela, meio, meio maluca, assim, meio, caralho, porra, puta que pariu. Mas eu, ah, acho, eu acho que ela tem muito jeito de ser de verdade aquilo, na vida. Eu Não acho sei que se ela é... Ela... Ela é muito boa atriz ou ela é, tipo, ela é aquilo mesmo? Eu acho Não, que... eu acho que ela é um pouco aquilo sim, Diogo. Eu concordo com você. Eu acho que ela tem muito daquele jeito. Mas coube perfeitamente, né? E aí vem, é, eu acho que a hora é que colocam o namorado lá pra ela, o, o negão, é, eu acho que traz uma doçura pra ela e dá uma quebrada na casca que a gente não tava esperando. E você vê esse lado dela mais sensível, um lado dela de, de precisar de alguém mesmo, que é uma coisa que a gente vê ela muito como, uma, sabe, a pedra pro dom, mas a gente acha que... A gente percebe que ela também precisava disso, e o é. cara vem, ele supera essa necessidade. Eu achei muito bonito. E a conversa dela com o dom, a gente tem que terminar foi um momento dolorido, assim. Mas, ao mesmo tempo, achei, é achei lindo. Achei muito bonito, de verdade. Acho que essa, essa temporada foi muito bonita, no geral. assim Engraçada também. E o Patrick, né, gente? Patrick... Eu amei todo o lance dele com o Dumbo. Acho que Dumbo trouxe... Teve momentos muito bacanas é, e românticos e verdadeiros. E, mas eu achei, que no final, que o lance do Tinder, <risos> que é o Grindr, <risos> né? Foi só uma desculpa do Patrick pra fugir da relação. Que ele já queria fugir, porque ele se aproximou bastante também do, do escapulário. E eu acho que ele só queria uma desculpa pra fugir de um pra outro, de verdade, assim. Eu acho que assim, ele tem, ele mesmo fala pro Dumbo que ele tem o um meio de compromisso, mas que ele queria desesperadamente estar apaixonado, não sei o que e tal. Só que assim, o Dumbo, por mais que eu entenda o argumento dele, eu até reflito às vezes sobre essas questões de monogamia que ele colocou ali. Ele podia ter falado um pouco antes de se mudar, né, gente? Que tinha essas intenções. Então, mas eu achei que... super artificial essa. Foi por isso que esse, eu não gostei. Esse final. Eu achei esse super artificial. Final. Concordo com o Diogo. Eu, tô... eu não gostei. nada pra lugar nenhum, assim. Eu achei. Exato. Eu... Porque, assim, que... bizarro. Pode falar. Eu gente. acho que foi bem aquela coisa, assim, ficou a temporada inteira trabalhando uma coisa. Parece uma criança mimada, assim. Eu vi alguém falando isso, não sei aonde, e eu concordo um pouco. Que eles fizeram, pareceram que quiseram transformar o personagem principal na rena de girls, que é uma pessoa egoísta e tal, e que fica o tempo todo querendo uma coisa, e quando ela consegue ela fala, quer saber? Eu não quero mais eu, eu achei, achei que ficou um pouco isso, mas eu também eu... achei que não combinou o lance todo do com, com o próprio Kevin, porque assim uma pessoa que quer uma relação aberta e por mais que este, estivesse rolando ali o lance da traição e o, e o Patrick soubesse tal que ele era a outra e tudo mais, é... Eu, acho, eu, achei, eu achei que soa estranho aquele final, do tipo, ah, então, é, eu sei que você tá mudando pra cá hoje, eu vou comer a galera toda do prédio, viu? Só é, foi do nada, saber. né? Eu achei foi muito do nada. do nada também, eu achei muito do nada, eu não achei normal aquilo. Pareceu, precisamos de um twist pro final de temporada, vamos fazer Precisamos isso. separar os dois, o que nós vamos fazer? É, é isso que eu concordo, eu concordo que podia ser melhor trabalhado, mas assim, eu não consigo tomar um partido e dizer assim, um tá 100% certo e o outro errado, sabe? Eu gosto quando uma série faz isso comigo, porque... Mas eu, eu, 
Eu, eu acho concordo, que assim, eu não achei que foi é... ruim, não. Eu só achei que foi um pouco artificial, mas fora isso. É que no, no, no contexto. Sim, as posições dos dois estão é certas. Sim, os dois estão certos. Você não consegue. Mas você não concorda que você chama o cara. Ele tinha um namorado que era sério. Hum. Aí ele começa a namorar o outro. Aí ele chama pra morar junto. Aí ele fala que ele não quer, eu acho que ele tá errado. <risos> porque porque ele, ele tinha uma relação estável antes, ele, promet, ele meio que prometeu uma relação estável pro, pro o cara. Teste, é, então não sei. Ah, mas, mas ele próprio, ele, ele fala assim, ah, não sei o que, tem essa visão, mas depois você vê que ele volta atrás, ele diz, não, então eu vou tentar mudar pra você. Eu não, acho que não ele mas esse também... negócio de eu vou mudar pra você não funciona, Eu sei né? que não funciona, mas aí que tá, eu acho que, eu, eu sempre disse muito que eu torcia pelo Patrick com ele, porque eu achava que os dois eram muito ferrados e que isso ia render alguma coisa interessante. Só que a partir do momento que o Patrick já começa essa relação com ele traindo outro, você sabe que esse é o tipo de coisa que na vida real sempre volta, né, pra te morder sempre... na bundinha. Ah, Exatamente. Sim, eu concordo com você, Léo. É... E são padrões, né, é o que eu sempre digo. É, se você faz é, uma vez, você vai fazer várias vezes. E não existe esse negócio de fulano especial ou beltrano especial. Se você tá com uma pessoa que você sabe que já chifrou outras namoradas ou outros namorados, não pode ser o meu eventualmente isso vai acontecer com você. Pois porque é. é um padrão daquela pessoa, entende? Quem faz com um, faz com todos. Não existe diferença. Então, é. É isso, né, gente? Mas eu, eu realmente acho que Looking despede positivamente pra mim. Embora eu quisesse ver muito mais de Looking, eu gostaria de mais de Looking. Mas eu me dou por satisfeita. Eu só espero que esse tipo de série que trata de gente de verdade não morra isso. na televisão. Porque eu sinto que a gente tem muito super-herói chegando. Ah, eu acho que a gente tem muito procedural chegando, mais procedural chegando. A gente tem muita série babaca de vampiro, de criaturas bizarras. E a gente não tem mais série com gente de verdade. Concordo. Eu só acho que, que ninguém pode... Eu vi algumas pessoas xingando HBO e tal, e eu acho que se tem alguém que... Um canal que não deve ser xingado, é HBO. Porque, não. sério, a audiência já, já era negativa na primeira temporada. A ah, segunda não, temporada a HBO, foi... a HBO cancelou com muita razão. Não, não dá é, pra tirar a razão. A segunda temporada gente... foi um presente que deram para para fãs é, então, e agora ainda vão dar o especial. Vai dar o um final ainda. Exatamente. E então, não assim... teve indicação a nada, não, não, é. não, não recebeu elogios da crítica, assim, não foi um sucesso de crítica. Então é óbvio que eles vão cancelar. Não tinha porquê, não. Não foi um sucesso de nada, mas eu acho que é uma série foi. importante ainda assim. Eu acho que cumpriu um papel importante na TV. É, de trazer essa proposta é, para esse público, com essa temática é, para os dias atuais, porque eu acho que a gente ficou muito preso aí em Crossfolk Cross e depois aí em The L World, e, e eu acho que não veio nada depois que, que fosse feito especialmente para esse público e, e, e pra esse, com, esse te, com essa temática. Então, eu acho que foi importante, mas... É, mostra também que talvez as pessoas não estejam tão interessadas nesse tipo de história. Isso é, me preocupa. Me preocupa muito. Porque eu, eu vi tanta gente falando que... Ai, que Luke é muito chato, que não sei o que. Não que, acontece nada, que não acontece que nada, que as pessoas queriam que o Patrick fosse um vampiro, que ia morder o pescoço do Kevin, que ia ser um lobisomem. Ah, vão tomar no cu. Pois é. E eu entendo, assim, a rejeição ao estilo da série, de acabar ali, né, não necessariamente com nada muito impactante. Às vezes o final do episódio era o Patrick comendo. Eu entendo a pessoa não gostar disso, mas eu vejo uma rejeição a qualquer coisa mais focada pra para o emocional das pessoas mesmo, que, que é muito preocupante, eu acho, no eu entretenimento acho em geral. Olha só, o Diogo, viu a reflexão Birdman que a gente acabou de fazer? Nossa, viu? Odeio Birdman, mas tem a reflexão Birdman que a gente tá fazendo aqui. Medo. Né? Eu odeio Birdman? Eu odeio, acho um saco. Mas olha, é, falando em... em, em, em Birdman? Não, chega de Birdman. Falando de... <risos> 
de uma série, outra série fofa que tá indo embora, eu acho que é com muita tristeza que eu dou adeus a Heart of Dixie. Ai, Heart of Dixie, que saudade que eu já tô. Eu acho que a gente tá fazendo essa análise de finais e de séries sobre pessoas que estão encerrando. E eu sinto que desde o, de uns dois anos pra cá, esse tipo de série vem, vem perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço, ainda pegando carona no assunto. E eu acho que a última série que sobrevive aí com um, um, um ar de frescor e de humor e de leveza é Jane, Jane the Virgin. Uhum. É a única, eu acho que fica aí, é a heroína da resistência. É a última série feliz que a gente vai ter pra ver. E é, por, e é outro gênero que me incomoda que esteja sumindo da TV. Pois é, Hard of Dicks eu costumo definir como uma série da WB, né, na CW. Uhum. E eu acho que, que inclusive contando Jane the Virgin, que eu acho que tem um, um estilo bem mais peculiar... Eu acho que Hard of Dixie é a, é a última, assim, dessa leva, porque uhum. tentaram Life Unexpected, né? É, porque Hard of Dixie não é... é que Jane acaba sendo um, um que é mais novela, né? Isso, eu acho Jane que Hard é... of Dixie não. A, a Hard of Dixie tinha um, um, um espírito meio Gilmore Girls Isso. ainda. Gilmore Girls, uma coisa meio dócil, meio Delci, tinha, tinha um pouco de... E de acabou, Léo, acabou, e isso me, me incomoda, porque é o tipo de série que eu gosto. Sei lá, eu tô, muito, é. eu tô muito, muito triste de verdade com o que tá acontecendo na, na TV, de forma geral. Não sei, eu, honestamente eu não sei pra onde vamos daqui. Vamos ter que todo mundo ler quadrinho e ver quadrinho. É só quadrinho agora? Eu tô de saco cheio, meu saco tá uhum. lá na lua disso aí. Eu também. E sabe que a Hard of Dixie veio pra essa temporada reduzida, assim, 10 episódios? Eu não posso dizer que também que precisava de muito não mais. Não precisava mais, foi ótimo. Acho que fizeram o que tinham que fazer, pegaram a gravidez da Rachel Wilson, né? Fizeram Baby's Age. Ou oh, ela passaram... tava tão inchadinha, oh, oh. Tadinha. E passaram a temporada toda em torno disso, em torno de juntar o George com a Beth, lá vão com a Lemon. Achei demais o que eles fizeram nos últimos episódios da amizade da Lemon com a Zoe mesmo. Acho que é uma coisa que Precisava. eles sempre tentaram fazer uhum. na série e até então não tinha funcionado tão bem. E, cara, foi uma temporada redondinha, sabe? Podia até ser vista, eu acho, separada, por mais que tivesse referência aos acontecimentos anteriores. Vi coisas, Camis, que jamais pensei que veria como Andy McPhee voltando à cena com seus 55 Não anos é? de maquiagem pra fazer a mãe de Lemon. E aí surgiu a irmãzinha de Lemon mais nova. Foi também um episódio super emocionante que colocaram na, na bagaça. Uma fofa a irmãzinha, né? Ai, gente, e esse final, puta que pariu. Sabe, nunca pensei que eu veria um número musical tão cafona na minha vida e bateria foi palmas. Cafonésimo. Assim. <risos> Aliás, o final foi muito trash nesse sentido, mas eu acho que cabe tão perfeitamente no estilo de, de Heart of Dixie, que sempre foi essa série onde tudo pode acontecer, sabe? Mundo da Lua mesmo, Não, os gente. eventos de Bluebell, então... Quando você chega ali naquele final e Zoe tá parindo e a cidade inteira tá na quarta esperando ela parir e ver na buceta dela. Fiquei ela, e ela resolvendo se casar no hospital, né? Tipo, tá a caminho da sala de par falando os votos, gritando. E, ah, gritando. Eu, eu achei hilário. Eu achei de verdade hilário. Achei, achei leve, achei alegre, divertido. E aí vem a banda do Meatball e começa a cantar aquela música que também é uma música que tem tudo a ver com, com, a, com a série, com o clima dela, e todo mundo dançando, e a Zoe inchadíssima, porque ela tá grávida, né? Gordinha, 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 segurando aquele bebê de oito meses no braço, Sim. e todo mundo cantando e dançando, e encerrando essa história, e ela falando assim, eu acho que 
é, eu adoro Bluebell, será que existe em outras cidades? Eu acho que é, não. Eu, claro que não, que não existe, nunca vai existir algo tão, tão fofo e tão delicioso quanto Bluebell. Mas é, você via ali aquela conversão, sabe, de todos os de toda a série, daquelas figurinhas assim, eu me sentia assim, inserida ali no negócio como eu queria estar inserida em Stars Hollow com, com Gilmore Girls eu acho que esse tipo de série de cidade pequena com personagens caricatos <risos> e alegres é tão, ela é tão gostosa de ver, de acompanhar, né pô acabou, acabou o meu ah, sopro pô. de alegria que outra série você vai ver a protagonista é, estourando a bolsa na, no pé no da... No pé da noiva. Da noiva e o cara deu o namorado dela. Você mijou no pé dela. <risos> Super informado, né? Ai, gente. Ai, eu, gente... La... eu larguei a of Dicks na última temporada. Vale a pena eu voltar ah, pra ver essa última? Você viu a terceira inteira? Eu vi até metade da terceira. Ué, pega, pega a última. Você, você não perde muita coisa, não. Uma coisa ou outra você... É, também Hard of Dicks era aquele tipo de série que pouco acontecia, né? Ah, Mas é, 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 é divertido de acompanhar, anyways. É, assim, pena. Eu, eu não parei de ver por causa de, de nada, assim. Foi porque hum. eu fui acumulando episódio, acumulando episódio, uma hora eu não, não tava vendo mais, mas eu gostava. É, é uma pena que acabou, mas ao mesmo tempo é uma pena, mas eu acho que durou exatamente o que tinha que durar, teve o tamanho que teve que ter. Não acho que precisava ter mais um ano, dois anos, Também 50 anos de hard. Eu só acho que precisa ter outras séries parecidas chegando, porque senão vai ficar difícil de encarar a programação. Exato. Senti uma falta. Burt hum. Reynolds. Ai, Burt Reynolds. Gente, olha que eles estavam nadando naquele riacho, lá naquele lago. Fiquei tão preocupada. <risos> dele aparecer? Eu achei. Fiquei preocupada. Falei, ai meu Deus, oi, vai perder o bumbum. Eu achei que tinha que... É. É, mas Sim. ele não, não apareceu, não. Ele não só apareceu, apareceu na promo. A promo da final apareceu ele no final, assim, com a boquinha aberta. Mas achei yeah. que ia aparecer ele, tipo, cuidando do bebê, assim, sabe? Do lado do bercinho, achei, acho que. Uh -huh. <risos> Ninando o bebezinho, né? <risos> mas, ah, eu senti muita falta. Espero que Rachelzinha encontre trabalho logo. Ah, eu, eu acho que logo bem. mais ela. É, depois que ela cuidar do bebezinho dela. Depois. Ela, eu acho que ela fica um ano, um ano e meio e até dois fora da TV. Depois talvez ela volte. Vamos ver. Comédia Você sabe que... Ela tem cara e... que tá aparecendo uma comédia que vai ser cancelada em três episódios. Para. <risos> e Rachelzinha é aquela coisa, né? Se ela voltar, ela volta pra fazer uma coisa fofa. Então eu espero que ela volte logo. Tipo Rachelzinha, assim, cancelada em três episódios. Tô, tô querendo coisa fofa, gente. Não aguento mais série pesada. Ui, Mike Molly. <risos> é, a gente vai comentar a série de gordo agora. Não, não é. A gente nunca vai comentar Mike Molly aqui. É um compromisso que eu tenho com você, ouvinte. É uma promessa que tá fazendo. Que é você, tô crendo. Por quê, gente? Não gosto de comédia ruim. Posso? Tá? Ok. Não, estamos falando agora das veteranas, que elas ainda sobrevivem. Sobrevivem. E a primeira veterana. <risos> é, eu não tô sobrevivendo muito, mas. Ah, eu parei de tentar sobreviver, tá, gente? É, então, é mas que... é por isso que a gente tá sobrevivendo tanto que a primeira série é um reality chamado Survivor. Eu, eu. Sobreviveu 30 anos, não é 30 anos, não, 30 temporadas. 15 anos e 30 temporadas. E assim, tá aí, né? Enxuta que eu peito duro. Tá legal, né? Tá bom. Tá legal. 
Eu dei uma parada, assim, eu posso até voltar pra ver depois, até porque eu não tô pegando spoiler nenhum não, mas eu dei uma parada quando eu vi que 30 temporadas depois, a gente ainda tava perdendo tempo com quem tá puto com quem porque não faz coisa no acampamento. Ah, tá rolando isso, ah, lógico, não aguenta, né? Esse plot. Mas sabe que eu, o que eu acho até legal, assim, você já falou de cara, que foi, eu tava escrevendo um review no último episódio antes da gente começar a gravar. Eu tava colocando bem isso, assim, que essa temporada, pra mim, eu tô gostando muito, muito mesmo, porque eu acho que ela tá sendo o equilíbrio perfeito entre o que o. Tipo, o quanto o jogo evoluiu e o quanto o, hoje em dia é tudo estratégia e, e o pessoal tem que ser bem esperto pra continuar no jogo. E ao mesmo tempo eles estão conseguindo equilibrar isso com, com coisas tipo das primeiras temporadas, com convivência. Eles estão mostrando bem os personagens, quem é cada um, mostrando, tipo, tem a Surda que sofre bullying de novo, uma coisa que já aconteceu, mas que também foi legal de novo. Tem essa, essa coisa que nas últimas temporadas era deixado de lado, assim, a convivência entre eles e a sobrevivência. E eu acho que tá equilibrando bem os dois, os dois lados. É, eu, eu concordo com você, eu acho que isso tá acontecendo mesmo. Mas eu tenho ainda uma questão com essa temporada, que eu acho que a gente já falou, mas ninguém é obrigado a saber, porque ninguém tava aqui conversando com a gente, <risos> que é o lance de que eu ainda não identifico um grande personagem, um grande favorito nessa temporada número 30. Eu não tenho, eu não torço pra ninguém ainda, o que é uma surpresa pra mim, porque geralmente essa altura do campeonato, quando já estamos já indo aí pra segunda merge, né? Que é a, do, a mulher do Homer Simpson. Como assim, segunda? Na primeira, Murder, que antes teve a Switch, né? O swap, ah, tá. que troca as É, o swap, que pra mim foi a jun... é, praticamente uma segunda ali, pra mim. É, eu eu duas, agora duas, agora É, exatamente, por isso que eu chamei de Murder. É, só que assim, Murder Simpson, <risos> eu, não, eu não tenho ainda um frontrunner pra mim. E, e, e isso acaba, às vezes, me pegando um pouco. Mas eu acho que a partir de agora que o jogo se transforma em algo individual, talvez eu, eu comece a pensar um ou dois favoritos ali no meio. Vamos ver, porque eu acho que agora é que começa a estratégia de verdade ali. Eu acho, eu acho, eu vejo como assim, eu, eu não sei se ela vai ganhar, mas eu acho que desde o começo, a pessoa que tá como frontrunner é a Jen, que é uma das meninas do White Collar, do No Collar, que desde o começo ela tem muito, só aparece ela e eu acho que essa temporada tá indo muito pra isso, tipo, ela não é uma grande jogadora no lado estratégico mas ela tá vencendo uma grande jogadora no lado social. Quem? E, a loira? E, a loira. E até uhum. pelo fato de ser no color e de fazer assim ah, a gente só quer aproveitar o dia ela e a amiga dela resolveram surfar um dia, pegaram uns pedaços de pau e surfaram elas mostram pros outros elas meio que mostram uma coisa falsa, que elas não estão nem aí pro jogo que elas só estão querendo se divertir e isso é uma grande sacada, porque as pessoas gostam, todo mundo gosta dela e ela vai passando meio despercebida. Eu acho que ela é amiga dela ali, a, a, a Jane e a Hallie, e elas são as grandes favoritas pra mim por enquanto. Vamos ver. Eu ainda não consegui enxergar se tem algum favorito. Mas no geral eu tenho gostado, eu acho que as provas têm sido excelentes. É, é o mesmo. É, eu acho que tem sido bem bacana. E eu acho que tem aquela dose de intriga interessante, assim, rolando. Então, muita gente burra. É, é, é sempre, né? Barraco sempre. também, né? Muito ah, barraco. Que não tava rolando ultimamente. É. Aquela menina, a cabeleireira que saiu lá, puta barraqueira. Ela Ai. tinha um cara pregando, o Léo que não viu, tinha um cara que ficava pregando coisa de Deus e que precisava trabalhar, que que a religião dele, não sei o que lá, ela virou a menina que sambou na cadeira, ele virou e falou assim, foi o seu Deus que fez esse fogo? Foi o seu Deus que pôs essa água pra ferver? Foi o seu Deus que cozinhou pra você? Não, fui eu, então me enfia sim, seu Deus. Ela fez uma coisa meio assim. Aí ela, ela, deu uma de camis, ela deu uma de camis ali. <risos> foi 
É, mas assim, esse tipo de coisa só funciona porque Survivor era nos Estados Unidos e não no Brasil. Porque se fosse aqui, ela tava eliminada pelo público por não acreditar em Deus, ah, né? É. Eu acho que no último episódio teve um Blindstar espetacular, né, Cami? Que o Rodney lá, que é o cara mais babaca do mundo, que tem tudo pra se fuder. Cara, eu achei muito bom. Ele tinha, ele tinha um meio um bromance com outro cara, que é muito inteligente. Eles, eles mostraram desde o cara que eles eram super, super unidos. E, e aí enganaram ele de um jeito. Ele, mais uma vez, né? Ele foi o cara que deu a ideia de, ah, vamos, vamos entregar o challenge, vamos perder de propósito. E aí hum. o super o amigo dele foi eliminado e ele ficou com uma cara de merda. É, gente, essa ideia de entregar o challenge é sempre muito positiva, só que não, né? Não, eu adorei como, como a entregada do challenge foi super discreta, né? <risos> Ele virou pra outra que tava do lado dele. Eu vou entregar pra você, viu? Eu vou entregar! E a minha não conseguia acertar, meu! Eu não conseguia ganhar. Ela não Ele conseguia assim, montar a ordem certa da caveira, do soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira. Eu olhei e falei, meu, que mina burra da porra, meu. Foi foda. Foi muito engraçado. Porque ele queria salvar. O, o cara que. que, que foi tá, ele... E ele tem o que ele fazer de gente. Ele, ele pegou a ideia do outro, que o outro falou assim: ah, vamos entregar pra gente tirar o, o cara que é forte e tal. Ele aceitou a ideia, só que ele aceitou a ideia pra salvar essa menina que tava na outra tribo. E aí, na hora, no, no ponto decisivo, era bem ele contra ela. E ele ficou assim pra ela: eu vou perder pra você ganhar, a gente quer que você. E ela, e ela fazendo uma cara de quê? E, e, e ela não conseguia ganhar. E ele ficava assim: eu vou não, fazer a ordem certa e vou só inverter uma pra eu errar. E você vai copia e inverte isso. E mesmo assim eu não conseguia. Ela não conseguia. E ele ficava do lado dela repetindo: caveira, caveirinha, vela, não sei o quê, dando a ordem certa e fazendo errado. E ela não entendia. E o mais engraçado é que assim, eu achei que ele foi esperto no sentido de que todas as vezes ele foi o primeiro a acabar. Então quer dizer, não ficou parecendo que ele tava entregando, entregando, largando de mão, sabe? Ele eu, tava achei, tendo... eu achei difícil as pessoas não ouvirem o que ele tava falando pra ela, porque ele tava falando muito na cara. Muito alto. Eu achei que ele falou muito alto. <risos> e ela conseguiu vencer? Conseguiu, conseguiu. depois de ele... 50, talvez do, do, e do Jeff tirar 50 objetos, ela conseguiu. <risos> Ficou três objetos, pontos... ela conseguiu acertar. Todos os pontos eram tipo, na, a primeira vez alguém já acertava dos dois. Nesse, eles ficaram nele os dois repetindo, porque nenhum dos dois acertava. <risos> é, mas ele teria acertado na primeira, ela que era muito estúpida, é. aquela velha. Nossa. É sério, sério, sério. Ele, sério. ele é um cara que, que eu acho que, tá, que cresceu bastante no, nos últimos episódios. Eu acho que ele pode ser um, um estrategista, assim. Vamos ver, vamos ver. E aí, Léo? E aí, que mais? Tudo bem? Falar? Eu acho que tem um, uma série que tem tudo a ver com Survivor, Sim. porque só sendo muito resistente pra continuar vendo Modern <risos> Family, né? Ai, gente, eu, olha, pra mim Modern Family não, sabe, não entrega nada além do que eu espero, então. É a minha comedinha ali de assistir comendo, não tem problema dela, dela se repetir. Você come demais. muito Modern Family? Como muito Modern Family. E menina, pra quem se decepcionou um pouco com a série, que era bem inovadora no começo e depois parou de ousar, né? Começou hum. a meio cair na zona de conforto. Fizeram um episódio aí recente dessa temporada, é o 16 Connection Loss, que foi todo feito em iPads, tablets, iPhones, foi... Cara, nunca vi um roteiro tão, tão fechadinho assim pra promover um, um negócio que, que teoricamente não renderia uma história tão boa. Fiquei muito impressionado. Todos os personagens durante o episódio estão lá se ligando, conversando. Tem, tem um negócio de tá todo mundo meio que atrás da Hayley achando que ela se casou, porque ela postou um negócio no Facebook. E aí a Claire tá no aeroporto, perdeu conexão e tal, e, e fica numa barra que ela começa a usar todos os aplicativos que vocês imaginarem. Então o episódio mostra a galera lá conversando no... 
Como que é o nome daquele negócio? Chat Time? Sei lá o que que ele FaceTime. FaceTime. Mas ao mesmo tempo ela vai, abre umas fotos, coloca um slideshow, começa a ouvir uma música, chorar. Aí daqui a pouco vai ler um e-mail. É um negócio muito dinâmico, é cheio de detalhes. Mas é engraçado? Foi engraçado? Foi bem engraçado, foi bem legal. E é um negócio que você, dá pra você ver várias vezes, assim, pra pegar todos os detalhes. Porque é muita coisa acontecendo na tela, cara. É surreal. Dá pra ver esse só, assim? Dá pra ver. Tipo, pra quem não tá vendo? É, não, se você... Não, não, tem, não, tem, é, não tem muita continuidade, né? Você só sabe que, que a Hayley tem, tem um vai-não-vai vai com aquele cara lá, o babá do, do Joe. E que Nossa, é... ainda não foi isso, gente? Ainda não foi. <risos> é, Ross and Rachel da nova geração. Nossa! Mas... Mas o episódio em si, separadamente, até tentei fazer camiseta, mas ela não me deu muita bola. Ah, Ele Leo. funciona muito bem, gente. Recomendo pra quem deu uma parada. Dá uma olhada, não precisa voltar a ver a série, não. É só pra, pra ver... Esse episódio foi patrocinado pela Apple, alguma coisa assim, ou não? Então, não sei. Eu sei que sai... na época que ele saiu, saíram um monte de matérias dizendo Ah, que por quê? Eles só usaram produtos da Apple, não sei o que, blá, blá, não Cara, cheguei a ver. Cara, com certeza rolou uma grana. É, com certeza. é mesmo porque, né, eu lembro que, que na primeira temporada tem aquele episódio que eu adorava, que é esse episódio, que é do iPad, que, que, que o Phil queria ter o um iPad lá, uhum. que, que já é uma coisa que já foi uma puta, não sei se foi de propósito ou não, mas já foi uma puta propaganda. Então acho que deve ser, né? Eu, acho que... Eu acho que tem tudo a ver a, a, a Apple fazer um, um, um content marketing com Modern Family, porque olha o nome do negócio, é Modern Family, Família Moderna. Então, assim, hum. eu acho que o, o, o marketing dentro da série tem tudo a ver pra eles, então não me surpreende Sim. nem um pouco. E eu acho que, eu acho que foi um, uma propaganda, um grande propaganda muitíssimo bem feito, assim, sabe? É, claro. Acho que Esse, um... É, por isso que eu falei, eu falei content marketing, porque é conteúdo dentro da série que, na verdade, parece que não é propaganda, né? Parece Sim. que é, é A Globo roteiro. sabe fazer muito bem isso, né? Tipo, <risos> a Globo sabe. Ai, gente, olha, preciso... <risos> e... Tô com a pele tão ressecada. Ai, vou passar Monange. Oi, cabeção. Não, tenho... esse, esse miojo aqui delicioso. Ele, hum, eu adoro miojo. Eu Vamos miojo. ali no Itaú fazer um empréstimo para o nosso... Mas tem assim, isso tem a ver com a estratégia de marketing da Apple hoje em dia, assim, que a Apple tá fazendo uma campanha que é tipo assim, fotos tiradas com iPhone, assim. E aí, tipo, eles fizeram um episódio gravado, boa parte do episódio com coisas deles, assim. Então, uhum. foi, foi pago, com certeza. Isso aí. Mas se foi engraçado, muito legal. Foi foi de... Não, todo mundo tá falando super bem, todo mundo tá falando super bem, então eles conseguiram ganhar dinheiro e fazer uma coisa boa. É porque o desafio de você fazer isso é você fazer um negócio com contexto e ser engraçado, tipo, não forçado é. igual nas novelas da Globo. Que bom que eles fizeram é, isso. Que bom mesmo. Isso aí. aí já falam que, que Modern Family volta a ser favorito pro Emmy por causa desse episódio. Ah, não há, assim, Modern Family já tá indicado ao Emmy no automático, assim, né? Tipo, já por vai ganhar, resto. né, no automático. Mas, mas, assim, eu não acho que... Eu também não vejo muita comédia pra dizer o que que merece. Eu não acho que, que Modern Family merece todas as indicações. É, assim, eu não sei também que eu não tô vendo mais comédia nenhuma. Pois é. Mas eu acho que, assim... Como o M funciona naquele sistema bizarro que um episódio é enviado é. uma coisa, é bem possível que ganhe por isso, assim. Sim, sim. E Casa do Baralho, hein, gente? Uhul! Uhum. Nunca me diverti tanto. Nossa, o Cards veio aí pra terceira temporada e eu acho que ela tinha uma missão bem ingrata nessa terceira temporada. Que era a missão de, de, de fazer uma coisa mais... In, ou pelo menos manter o impacto da segunda. Porque, pra quem não, não, não viu, vai ser um spoiler, foda-se. Não, e mas foda-se temporada... que... É assim, Diogo, foda-se, porque a própria série já mandou um recado pros brasileiros reclamando. É. Então, foda-se mesmo. É, ah, é. é. 
Você ficou sabendo, Léo, que rolou... É demais o recado. É demais mesmo, porque é o seguinte, rolou uma reclamação aí, foi feito para brasileiros o vídeo, na página da, da série, porque assim, na boa, eles divulgam a série inteira e a série já tá aí há três anos, né, e tem gente reclamando que tá tomando spoiler, porque assinou Netflix mês passado e começou a assistir. E aí o cara falou assim, gente, existem vários spoiler, quais são os tipos de spoiler, e ele fala, querido, eu sinto muito, se você começou a ver a série agora, não é problema nosso. Isso é domínio é. público. Então, ele ele falou assim, gente, me desculpa, mas o Titanic afundou, o Walter White <risos> tinha câncer e ele morreu, e o Frank Underwood é o presidente dos Estados Unidos, que é esse spoiler que eu tava falando. E se você não sabe disso até agora, faz um ano que isso passou. Então eu sinto muito. E, e eu acho que muito nota eu achei, 10, né? Eu achei, achei certeiro o vídeo que eles fizeram, eu gostei muito. Então aí, é, é bem isso, assim, é, como ele virou presidente dos Estados Unidos, ele fez uma puta de um plano pra conseguir isso, é, derrubando um monte de gente no... Acho que pior do que em Survivor, pra conseguir chegar em presidente. Olha a terceira cara. temporada... A terceira temporada tinha meio a missão de, tipo, e agora? O que, que ele vai fazer? Porque já, já chegou no topo, né? Quem que ele vai sacanear agora pra continuar? Então essa temporada foi mais cadenciada, mais, mais intimista, mais assim, mais sobre o drama dele com a Clary, meio, tipo, questionamentos internos se o que eles estão fazendo... É certo, se não é, que tipo de presidente você quer ver, se você quer ver o cara que faz a coisa correta, ou se você quer ver um cara que, que faz escrutidão, mas resolve os problemas. Então ela foi mais presentuada, ela foi bem menos impactante, mas eu acho que ela manteve o, a essência da série, manteve a complexidade dos personagens e tal. Foi Essa, bacana. Eu, eu, eu me esforço para ver House of Cards, porque eu sei que ela vale a pena pelo geral, assim. Não sei se você sente isso também, Diogo. Eu, eu não tenho, assim, eu não sinto tanto prazer durante toda a temporada, assim, mas eu sei que quando, quando ela fica boa, ela fica muito boa. Assim. E o final da segunda temporada, de fato, elevou muito o nível do negócio. É, ele agora virou, ele virou presidente dos Estados Unidos e agora, o que, que vai ser? E ele, assim, eu acho que foi uma temporada coerente. Ela foi lenta em alguns momentos? Foi, mas é porque House of Cards é uma série assim. É, quando, é. Ela, quando ela foi quente, ela foi quente. Eu acho que aquele episódio do daquele manifestante que tá preso na Rússia pelos direitos que lá, é dos gays, é, que ele acaba... Pô, aquele episódio eu achei sensacional. A dá a maior sambada na cara do mundo. É, aquele, aquele final, pô, ele tá morto, eu fiquei... Tudo foi muito surpreendente, assim. Agora, eu esperava um pouco mais da finale, assim. É, é, eu também. Eu acho que é por causa que a última finale foi muito boa, e essa foi... Não sei. Eu acho, eu acho... que... Eu acho que o final não foi tão impactante quanto ele podia ter sido, assim. Ela... Eu vou dar spoiler? Posso? Pode. Posso, claro. Tipo assim, ela abandonar ele era uma coisa muito impactante. E não foi tão impactante. Eu acho assim, acho que eles podiam ter feito de uma maneira mais... Não sei. Eu queria que ela fosse... Ela vai concorrer a presidente, provavelmente, né? Ou... Ah, eu, não, eu vi muita gente falando isso, eu não consigo imaginar isso. Eu acho que seria eu, muito, tipo... Eu achei que no final... Eu achei que no final que ele ia chamar, que eu, eu achei que ele ia chamar ela para ser vice dele, porque aquela menina traiu ele, ele ficou meio que sem uma vice e eu achei que ela encaixava muito bem naquele papel de vice. Aquele, assim, foi uma temporada meio que para ela assim, né? Porque eu nunca vi o casamento deles tão mal quanto eles pintaram nessa última temporada, assim, nas últimas, nas duas primeiras, eles eram um casal muito perfeito, assim, cara. É, claro. E, e aonde foi que isso rompeu, assim, tão forte, de maneira tão intensa? Foi nesse meio ano que ele foi presidente, cara? 
sei lá, nesse meio ano ela, ela teve tanta crise, assim, de, de pô, eu achei que ela foi mimada Tiago, que é um pouco isso que eu tava falando que eles atingiram um objetivo e aí a partir do momento que eles atingiram o um objetivo ela começou a questionar se aquele objetivo era o certo, entendeu? Eu ah, acho sério, que ela esse, vai ter que esse ponto eu acho que a série fez bem. Não, desculpa, cara ela foi uma mulher que já, sei lá, cara durante a série ela fez o, o diabo pra conseguir as paradas, pra mim ela era mais cruel do que ele e agora ela vai ficar com crise na consciência. Será que nós fizemos a coisa certa? Será que nós matamos? Será que eu fiz vários abortos? Será que eu... Pô, ela enganou várias pessoas por causa daquilo. Ali naquela hora, no dia que começaram as eleições, ela vai dar piti, cara? Sei lá, não, não me parece muito coerente. Parece que eles querem esticar uma história que, pra mim, devia ter terminado nessa temporada. Se ela fosse... Acho que teria sido melhor. Mas não deixa de ser uma série ruim. Continua gostando. Eu acho, Não, deixa de ser uma assim. série ruim? É ruim? Não, cara. Não, não, não. Isso é uma série boa, Thiago. Uma série boa, desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu, eu agora fiquei na dúvida. Não deixa de ser uma série ruim? Eu não, não vou mais ver isso não, não, gente. Desculpa, eu falei errado. Ah, a série é muito boa. Eu acho que assim, o Thiago sentiu isso. Eu acho que isso foi bem desenvolvido durante a temporada inteira, assim, esse questionamento dela. O que eu acho que, 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 acho que foi um pouco anticlimax, é que a segunda temporada poderia ter sido até o final. Muita gente até falava que seria o final. E essa terceira ficou muito com cara de, tipo assim, o que vem, a quarta temporada, que pode ser a última, é, foi muito tipo um cliffhanger dela, sabe? Não foi uma coisa conclusiva, não teve um grande... Ficou muito assim, vamos esperar mais um ano que você vai ver agora. É, eu acho agora que vai ser um bom... E eu acho que vai ser um bom quarto ano. Eu acho, eu não duvido disso, não. Eu só achei o final um pouco anticlimax mesmo. E as pessoas estavam, sei lá... Esse é um, um problema do modelo da Netflix, um modelo que eu não sou fã, desde lançarem tudo de uma vez, porque é ruim, cara, porque eu não consigo comentar com as pessoas a, a tempo, entendeu? Eu entendi a mensagem que eles mandaram, tem muito concordo com eles, o que aconteceu um ano atrás não é spoiler, claro que não. Mas quando eles lançam uma série toda de uma vez, tem gente que tem tempo de ver tudo num pois dia. É, eu acho que principalmente pra gente que, que acompanha muita coisa de série, é difícil, é difícil você ver a tempo de não saber das coisas, né? É, é verdade. Eu assisti em quatro dias, então foi meio rápido pra mim. Mas é, eu, pra eu, mim não, eu, eu terminei hoje, seguinte, assim, por exemplo. No, saiu na sexta, no sábado, às 8 horas da manhã, tinha gente no meu Twitter falando da finale. Eu achei é, assim, bizarro. Eu não li, eu não li. Eu fugi um pouco de spoiler, mas eu vi as pessoas falando assim: ah, o sexto episódio é bom e o último é incrível. O sexto é bom e o último é incrível. O sexto é bom e o último é incrível. Por mais que isso não seja um spoiler, você cria expectativa, né? Por esses episódios. E o claro. sexto foi bom, que foi o do, o do que o cara se matou. E eu fiquei com uma expectativa grande pelo último, entendeu? E eu Sim. achei o último um bom episódio, mas eu esperava mais. Ainda mais porque possível. na outra final, na última final, o cara tinha virado presidente no último. Então você espera uma coisa, né? Foda. Eu, tipo assim, eu queria ver, ter visto pelo menos, ou ele conseguir. Assim, se ele tivesse sido reeleito, já seria um bom final pra mim, porque isso vai ser resolvido muito rápido na próxima temporada. Não tem como eles... É, porque já começaram as eleições, né? As primárias, né? As primárias. Então, eles vão arrastar uma temporada inteira durante a eleição? Será? Eu não sei. Eu não faço ideia. O que eu acho que é muito legal a gente comentar um pouquinho rapidinho, assim, só pra falar um pouquinho, é que eu achei que foi o debate mais sensacional que eu já vi numa série. Foi o debate de House of Cards, né? Eu achei sensacional aquele debate. Ah, foi. Foi tipo o do Brasil. Foi baixaria total. Foi baixaria, tipo o debate que a gente teve. Só faltou ser no CBT. A baixaria foi, foi tipo o debate presidencial que a gente teve no Brasil, com certeza. Você falava assim, me respeite, não aponte o dedo na minha cara, sua vagabunda, que, é que não cria os seus filhos na escola pública. 
Eu queria a lixia flor aqui naquele debate. Tô bom, tô bom, <risos> ah, ia mesmo. ser muito maneiro, ia ser muito maneiro. <risos> ser muito maneiro. Eu torço por ele, cara. Apesar dele ser um grande cuzão e tá virando... Não um tem como não torcer, eu acho. Eu achei impossível não torcer. E agora, e todo mundo fala que... Todo mundo espera o dia em que ele vai se ferrar. O dia em que ele vai se ferrar. Eu não espero esse dia. Eu espero um dia que ele consiga sambar na cara de todo mundo mais ainda. Então eu esperava uma finale melhor. Eu esperava que ele fosse ser eleito nessa finale, mas... Ok, não foi, ela abandonou ele. E assim, e pra mim, parece algo remediável, assim. Pra mim ela não terminou. Eu, com eu ele. também, eu também acho. Por isso então, que, por que, isso que talvez não era. É, é, por isso que pra mim, não parece uma coisa definitiva. Chocante. Talvez se ela tivesse pedido divórcio, teria sido mais chocante, assim, pro final. Ou Mas se, ela, ela, se pode... ela tivesse ido na TV e falado. Sabe, se ela tivesse ido a público e falado, estou isso. largando ele, isso, isso, isso. Aí acho que seria foda. Aí, caraca, ia ser muito chocante. E aí ia ser, é. tipo, meio que um final mesmo. Porque é. aí ele não ia ter chance de ganhar, porque as pessoas votam por causa dela, as pessoas gostam dela. Por ela ter uma, assim, tem uma cena no último episódio, cara, que é ela debatendo com a mulher, não é ela debatendo, assim, Sim, eles comparam o Isso, e que, tipo assim, você vê que ela é a presidente, tá ligado? Que ela é a boa. Então, por mim, por isso que eu achei que ela ia virar vice dele, por isso que eu achei que eles vão estar mais juntos, assim, nisso. Porque ele foi meio otário mesmo, em vários momentos durante a temporada, subiu, assim, claramente a presidência subiu a cabeça dele, assim, ele não soube lidar com isso. Eu achei muito boa a inserção daquele cara que escreve o livro uhum. deles. É, eu achei bom. Eu achei chata a história. Caraca, eu achei muito chata a história daquele cara. Eu não sei nomes, Doug. porque eu tenho problema de memória. É, Doug. a história do Doug. Eu, eu achei isso, muito eu... chata, cara. Eu só Uma achei... temporada inteira. E no final gostei... ele solta a mulher. Eu gostei, eu gostei bastante do Doug nessa temporada, mas eu acho que o último episódio, eu não queria ver aquilo. Eu, eu acho que eu queria não. ver uma coisa mais impactante. Não ele, não ele matando finalmente com a menina. Eu acho que tinha que ter acontecido outra uma coisa mais, sabe? Tipo, pô, você ainda tá nessa, meu filho? Mas, é, mas eu gostei dele. Fiquei feliz que ele morreu. E ele gastou muito esforço nisso, saca? Caraca, é. cara. Foi chato a gente acompanhando aquele cara da CIA pra quê, cara? Desde que ele entrou, ele entrou pra quê, mano? Ele entrou é. nisso em propósito na série. E é isso, cara. É uma Agora esperar um ano, né? Isso que é foda. A gente assistiu em quatro dias o negócio. Agora você espera um ano pro, pro ter mais. É o modelo da Netflix, eles estão experimentando outros tipos de modelo, né? Estão começando a lançar séries é, parceladas e eu acho ah, que. Não, não então, eles estão botando. Ah, é Bera Calçol. A... Que não é deles, né? Por não isso é deles, né? É, mas, mas eu acho. Eles estão tudo direto, completou. Eu acho que funciona tão melhor. Eles podiam parar com essa palhaçada de lançar tudo de uma vez. Ou lançar pelo menos, tipo, sei lá, lança cinco, depois lança mais cinco, depois lança mais três, sei lá. É, mas já é o estilão deles e estão ganhando dinheiro até o cu encher, né? É. Então não vai. Foi, foi uma boa temporada. Foi, um inter... foi uma temporada foi. de interlúdio, eu acho, assim, pra uma parada mais rude, assim, que vai vir, tá ligado? É, eu também acho. O silêncio que precede aí, a tempestade. Que bonita temporada de interlúdio. Não deixa de ser uma série ruim. I used to be broken, stuck in a cage. I used to be low down, I couldn't be saved. Now I feel like Gente, vou tentar Olha. ser sucinto, tá? Porque só eu vi e não é uma, uma trinca de séries aí que tem um super público, mas, mas tem um público cativo pra falar das três séries do, do Russell T. Davis, né? Que é o criador de Queer Folk, original UK, 
é o showrunner de Doctor Who, né, a partir da, da nova era, da primeira até a quarta temporada. E ele veio com essa proposta de mostrar o mundo gay por três frentes diferentes. Então ele fez o Cucumber, eu não sei falar, Cucumber, vou falar Cam errado. Cucumber. É o Pepino, né? Cucumber. Hum. É, o Pepino é uma série que... <risos> é Pepino mesmo. Uma série que explora uma, uma geração mais, mais velha, assim, de gays. Então ela é centrada no Henry, que é um cara que é muito tarado por, por todo mundo que ele vê na rua, mas é um cara que é, em teoria, virgem, porque ele nunca fez nada envolvendo penetração. Ele tem um trauma, um, uma agonia. Ele é casado com um cara que é o Lance, que tem, tem uma super frustração, assim, por nunca ter, ter se relacionado, né, da, da maneira que a Como gente convencionou queria. a chamar de sexo com o cara. E tem uma galera mais jovem, tem o Fred, que é um cara que mora num, num loft muito, muito bizarro, assim, que é meio que numa área sem supervisão nenhuma, e eles pagam um aluguel mega barato, mas tem uma, uma coisa meio criminosa por trás. E vários personagens que vão rodeando essa galera. Então tem os familiares do Henry, do Lance, tem a, a galerinha mais jovem ali, que é justamente o pessoal que, que compõe a outra série, a Banana. E dizer pra vocês que eu comecei a ver essa série achando assim, ah, vou ver o piloto porque, enfim, né, o cara tem credencial, mas vou achar uma merda. E me impressionei porque é uma história muito densa, é um negócio que, que te faz refletir, assim, eu acho que, como o Cami já falou sobre Glee, né, não é uma série que só quem é gay vai vai se identificar com certas coisas e nem curtir, tá? Um negócio que explora realmente o lado humano de muita gente. São oito episódios só, fechou a série, eu acho que não tem renovação certa, ela fechou muito bem. E explora zilhões de situações, assim, lá pro final ela tem uma situação até meio Six Feet Under, eu não, acho que não é spoiler Uou. falar isso porque o episódio já começa assim, tem uma, ele mostra a trajetória de um dos personagens do nascimento praticamente até uma morte bem, bem escrota, bem forte. E personagens sensacionais, o cara que faz o Henry, ele é, deixa eu ver o nome dele, o ator é o Vincent Franklin, ele é um, um tiozão, assim, sensacional, cara, nunca, nunca me impressionei tanto com, com a atuação, assim, de, um tiozão. de tiozão quanto com a dele, achei bem bacana. Enfim, é uma série mais dramática, são 40 minutos, são aquele Channel 4, né, que é o canal dos Skin. Channel, aham. Uh -huh. Daí o que que acontece? O Kilkimber é isso, é mega dramática, é, é bem mais profunda, apesar de ter o humor do, do Russell T. Davis, todo mundo conhece muito bem, ter, ter a putaria, ter o sexo, que afinal faz parte da, do, de tudo que ele faz. E aí a banana é uma comedinha, 20 minutos, esquema skins, né, cada episódio é centrado num personagem, gera, geralmente é um personagem que já apareceu na, na outra série, mas nem sempre, né, às vezes ele só vai, só vai ver a conexão depois. E aí, nesse caso, eu já não gostei tanto, são alguns poucos episódios que eu, que eu gostei, assim, acho que eu posso indicar o das lésbicas que se conhecem na loja de sapato. Mas, Léo, calma, é, então, é uma série meio que derivada da outra, do, do Pequeno, Isso. né? O, o, o pessoal da, da, do Kilkimber aparece em alguns episódios do Banana, mas geralmente eles focam em personagens secundários, entendeu? <risos> e aí desenvolvem a história. Eu achei esse formato muito louco, vou falar pra você assim... Eu achei... Banana, eu achei engraçadíssimo esse formato. E é o que eu falei pro Léo, eu tentei assistir, hum, é, mas eu não encontrei, livro. eu não encontrei pra download. Tudo que eu baixei tava estragado. Aí eu acabei né? desistindo. É, eu... Uhum. Não, e aí eu desisti. Inclusive, a, a história com os nomes é, é uma coisa que eles falam no começo, no piloto do Pepino, né? Que o cara fala que na verdade tem, tem quatro estágios da ereção masculina. Então, o, o tofu é, é a coisa mole já, né? Assim, uhum. tipo, aquela coisa querendo ir, mas sem ir. Daí tem a, a banana mais ou menos. <risos> tem a banana 
dura e tem o pepino que é um negócio assim radical. E aí ele, ele se utilizou disso pra, eu achei, pra desenvolver... Eu achei que eles estavam dando ideias. Dando ideias? Pras, pras mocinhas e pros mocinhos. Ah, menina, mas durante todas as séries fica rodando os vegetais assim. Fácil, é mesmo? Que legal. Casa, <risos> e no, no Kilkimber, só voltando um pouquinho, cada cena começa no mercado. Então sempre tem umas reflexões que ele lança enquanto tá no mercado. Tipo, tem, acho que no segundo episódio ele tá andando, ele vê as pessoas mexendo no celular, e aí ele pergunta assim, né, na narração dele, quão, quão seguro você tá do seu relacionamento? É, vamos fazer um teste? Pega o celular da pessoa que você tá agora e olha a última mensagem enviada. E aí isso vai gerando várias situações na série, assim, é bem, bem interessante. Agora o Banana, como eu tava dizendo, depende do personagem, se você se apega ou não, teve uns que eu achei meio boring, teve uns que eu gostei bastante, mas como são, são 20 minutos também e é meio que complemento da outra série, você assiste pra Pra, né, completar... Pra completar a brincadeira, Exato. E pra ser uma nutrição completa, né? Oi? Pra ser uma nutrição completa. Isso, pra você ficar bem alimentado. E o Tofu eu não assisti inteiro, acho que eu assisti só os dois primeiros. Ele é um web documentário que tem alguns atores de ambas as séries e até algumas pessoas de fora, assim. Tem gente do meio pornô, umas hum. pessoas de, de várias outras profissões falando sobre temáticas de sexualidade que se relacionem aos episódios, mas não é, assim, um, um negócio que você tem que ver obrigatório, mas é, é bacana também. São 10 minutos, eu acho, cada, cada tofu. E aí foi, essa, foi esse o retorno do Russell ao mundo GLBTT. Ao, ao mundo do, das gays. Exatamente, depois do Chris Folk. E recomendo bastante. Mas queria eu queria muito ver, que... Léo. Se você conseguir achar um, um release que esteja funcionando, eu te agradeço. Vou pegar para os seus links. Acho que não tem erro, não. Você vai, você vai gostar bastante. Claro que eu vou gostar, gente. Onde tem as gays, eu fico sempre feliz. <risos> Fica, né? Sério, de eu verdade, adoro. gente. Eu, 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 eu sou... Eu sou... Isso aqui é pior, gente, sabe? Eu acho que eu, eu se eu tivesse nascido homem, eu seria uma puta de uma, 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 uma loucona. Uma viada. Uma viadona Adeus. louca. Eu ia ser, viu, gente? Tenho ser mulher você já é, né? Pois é, mas sabe, eu ia, acho que, sei lá, eu ia conseguir cumprir meu papel social. Você já gosta, Cama, de, de sair como drag, né? Já! Eu, <risos> ai, gente, eu adoro um filho isso, né? Filho ah. postiço. É, então é isso, gente. O Trio Russell, é, corram atrás, vou passar os links pra câmera e já aproveito e publicizo pro, pro resto. Isso, para nossos ouvintes, que a gente, eu sei, eu não sei se vai rolar, porque o nosso público é muito hétero. Muito. Mas <risos> eu acho sempre interessante indicar. <risos> Ai, gente, vamos passar para as novas cheats? Ai, vamos lá! Yay! Momento que não. tá todo mundo esperando, né? Ai, gente, Ai, olha, essa primeira cheat eu não quero saber, não. Eu vou ah, falar uma coisa viu? pra vocês. Não. Sua cara, Jô. Eu ouvi você. Que das novas merdas a gente consegue tirar duas séries e meia. Ah, três? Eu vejo três boas. Não, acho que dá pra tirar duas e meia. Tem uma que eu acho que é mais ou menos boa, mas é. eu acho que é isso, sei lá. Eu gostei de três, então eu tô no lucro. Tá no lucro. Ah, vamos começar pela, pela pior, então, né? A Zombie é uh, o novo é procedural da CW. Claro cara, que é pior. É. Você gostou? <risos> Minha irmã gostou muito, cara. Ah, não. Doido. Gente, de, de eu, eu até tentei, mesmo. eu fui de boa vontade com a série, porque a já tinha falado bem mal, eu falei assim, ah, de repente, quem sabe, mas cara saturou de uma maneira... Primeiro que, assim, a série não tem nada... É uma menina zumbi que, que não quer contar pra ninguém que é zumbi, então só acham que ela tá muito diferente, né? De uma hora pra outra. 
E ela, ai meu Deus, não posso contar pro meu noivo, não posso mais me relacionar, não posso mais não sei o quê. Mas tirando essa babaquice, é um processo. Sabe? É um procedimento é. babaca. É o seguinte, eu não. Nunca li os gibis, enfim, os, desculpa, não pode falar de HQ, e não pretendo realmente ver, mas é, quem viu, quem conhece, pode afirmar que a história da HQ não tem nada a ver com a história da série, eles pegaram a base, que seria a garota sendo zumbi, esse, esse apocalipse zumbi que estaria acontecendo e com, com esse estilo, digamos assim, de zumbi, né, que é o zumbi consciente rolando, mas eles meio que cagaram pra história, segundo consta, e meio que pegaram essa, entre aspas, base e criaram uma coisa nova, esse procedural imbecil, que é essa, Verônica, é essa Verônica Mars morta. Gente, quem quer ver um procedural de zumbi, cara? Então, aí que tá, eu, eu também, eu peguei muito nisso, eu achei a história bem fraca, achei que a premissa é muito boa, eles pegam uma moça que, é, enfim, ela é uma médica que vai nesse cruzeiro das loucas, vira zumbi ali, e, e aí ela, ela, ela é uma zumbi que ela tem consciência de, de que ela é zumbi, tem as mudanças físicas, que são bem caricatas, mas até aí ok, o problema não é ser caricato, o problema é ser uma história idiota, que ninguém Ui, vai querer é ver, aí ela passa o tempo todo comendo capinoso com camarão, embora <risos> eles digam que é cérebro, dá pra ver que é camarão, desculpa, se dá pra vocês são péssimos. Ô Cami, você não achou muito sutil a cena que ela vai atrás do ex-noivo? E Achei. aí ele tá matando zumbi no videogame com a namoradinha nova? Ai, ela fica tão magoada, gente, <risos> sério. Vai se tomar no meio do cu todo mundo. E aí ela... Gente, eu sei que ela, ela trabalha lá no necrotério. E ela tem um cara que é o colega de trabalho dela que entende de zumbi. E que percebe que ela é um zumbi e aceita essa condição. Especialista, né? É, e o lance é que quando ela come os cérebros que na verdade são camarões, sete barbas, ela começa a ter visões daquilo que aquele defunto sofreu. Uhum. É, ou, e ela vai resolver crimes através disso aí. Então, quer dizer, você foi assassinado, ela come seu cérebro e automaticamente ela começa a, 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 a entrar na psique dela os pedaços das lembranças do cérebro que ela comeu. E o okay, que e tal, mas já fizeram isso com o Medium, com o Medium né? E, era, e, e, e já, enfim... Achei que essa ah, série é. tentou tanto ser Dead Like Me, mas eu achei 14, que tentou assim, ser qualquer coisa e assim, eu adoro você Rob Thomas, eu amo você você sabe Ai, que meu, amor, é, meu amor é sincero, honesto sei que você tentou fazer uma Verônica Mars from hell é, com a, a narração em off tudo bonitinho e tal, mas nunca serão é, então... por, mim, o, por mim o Rob Thomas se dedicava só a Matchbox agora, gente. Então... É, eu também, acho que só a Matchbox 20 já tá bom Estupro, não, sei. não tem ainda. Ainda não. Mas, <risos> Mas pra... Ah, zumbi, estupro, tem tudo a ver, né? Zoofilia, <risos> zoofilia, necrofilia, tudo a ver. E aí, é, é isso. Achei o elenco fraco, achei a história fraca, achei ruim, no geral. Bem ruim, assim. Nunca mais eu volto pra isso. Então, quem me indicou foi a minha irmã. E quando ela me indicou, ela <risos> falou que é muito boa essa série. Não. E que... Aí, Gabi, tá caindo no conceito de você. E que, me lembra, e que lembrava ela um filme que a gente gosta, um filme que eu gosto, que é o Meu Namorado é um Zumbi, já viu esse filme? Lembra, mas o filme é bem melhor. O filme é muito melhor, eu falei. Aí quando eu assisti o piloto, eu falei, Gabi, eu não gostei não, achei ruim. Aí ela ficou com raiva de mim, mas eu achei... <risos> a gente tá liberado a gostar, não, ninguém é. tá dizendo que ela não pode gostar, pelo amor de Deus, gostou, gostou. É isso aí, mas que não é boa, não é, o importante é ter consciência. Achou, que bom. Eu achei que. E eu vi. E essa série tá meio hypada, assim, não tá? As pessoas estão gostando. Ah, eu acho que eu vi muita gente falando mal, hein? É? é a audiência achei que tá boa. 
provavelmente vai ser renovado. Ah, se ah, dá. Tudo é renovado mesmo. na cidade, menos Hard of Dixon. Quer dizer, a gente vive, eles gostam de morta. <risos> Pode ser. Menos Lux. Lux não renova, mas a merda renova. É isso. É ruim, né? É ruim. É. Ah, é ruim, mas ela tem é tão que bonitinha, né? ela, ela, ela é uma zumbi muito gatinha. Ela ficou mais bonita zumbi do que. Mas ela é ruim, a menina, não é? Que? Ela é bem ruim, gente. Ela é bem ruim, eu vi só um trailer. Ela é feia? Não, bem ruim. Ela é assim, péssima. Bem atriz, assim. Ah, é, é. A série não pede. Não, não, não dá. Não, ah, você não gente, curta é. nada, né, Thiago? Ah, você não curta nada. Pelo cara. menos saiba formar duas frases. Ainda ah, mais claro. se ele quer fazer a Verônica Mars morta, ele precisa de uma atriz decente, no Exatamente. Mínimo. É, gente. Kristen Bell nunca se repetirá esse fato. É, não imagino o povo juntando dinheiro pra fazer filme de iZombie daqui a 10 anos. <risos> Olha só. É... É, não, não. Talvez consigam comprar um Cup Noodles com dinheiro. <risos> Mas agora, falando de série boa de verdade, hum. é... o que? Você não gostou, Léo? Eu não consegui ver. Eu, não, eu, tenho certeza, eu tinha certeza que o Leo ia odiar essa série. Eu achei que não era só cara também, mas, é, gostei, uma série, gostei, mas é uma série muito, muito boa, que tá lançando aí pelo Netflix. Que, aliás, eu acho de verdade que o Netflix vem como... Vem Vai quebrando, dominar o mundo, né, cara? Vem a quebrando, salvação, né? É a salvação da série. É, tem sido uma salvação mesmo, assim. Acho que eles têm investido em elenco, em roteiro, e os formatos têm dado bastante certo. Eu tô falando de Bloodline, que é a nova série aí do Coach Taylor, né? De é. Friday Night Lights. E eu vou falar pra você um negócio. Eu fui assistir, assim, sem muita expectativa, porque você sabe que eu tenho aquele ranço de final de Friday Night Lights ainda amargo no meu, na minha garganta. Por quê? Tão bom. Porque mal, Diogo, desculpa, e as não. pessoas acham que terminou super bem e não, não terminou super bem. Terminou super mal com um monte de erro de roteiro e as pessoas se negam a enxergar até hoje. Eu já fiquei irritado pelo seguinte, o povo já tem um endeusamento <risos> muito grande pela Connie Britton, né? Que, é que eu não consigo entender também que é uma atriz que não atua, ela só fica regalando Exatamente. o olho. Exatamente, e aí tem o cara, como que é o nome dele na vida real? Kyle Chandler. Kyle Chandler. Ele, ah, é eu, acho ele, eu acho ele bom ali no que ele faz, que é sempre a mesma coisa também, não acho que ele varie profundamente nenhum papel. E aí as pessoas estavam assim, Coach Taylor vai voltar pra TV, obrigado Netflix, e que gente... Então, Léo, mas aí é o que tá. Você tem que, aí, passar, você tem que passar por história. cima. Você tem que passar por cima disso. Porque é, não, eu passei, eu passei. É, o lance, é, exatamente, porque o lance é que, às vezes, e eu também tenho muito de ser influenciada pela raiva do hype, é, às vezes a gente acaba perdendo boas coisas. E Bloodline, é, eu passei totalmente por cima disso. E eu vou falar pra você, eu fui assistir até o piloto meio, ah, vamos só ver do que se trata e tal, porque, é, sabe, tá no Netflix, vamos lá, tá aqui mesmo essa merda, vamos, o que que me custa dar o play? Não me custa. Uhum. E eu fiquei bastante surpresa com a história, com os personagens, com a narrativa. Eu gostei muito mesmo. E, bom, eu tava conversando com o Diogo aí no final de semana, eu já assisti três episódios, tô indo pro quarto. Olha. Completamente... São, eles, eles soltaram tudo de uma vez? Ou não... Claro, tudo de uma é, vez. Tá. Eles só não soltam tudo de uma vez quando é uma série de outro canal, do tipo Better é. Call Saul. Eles não podem soltar tudo de uma vez, porque senão o público americano, é o público americano vai e faz download. Faz sentido entendi, isso. Entendi, entendi. O sistema é o mesmo como de todas as séries da Netflix. E eu só consegui ver três por enquanto, mas o que eu vi até agora foi muito intrigante e foi algo que me estimulou a continuar. E o que é essa série? Ela é uma série sobre uma família, 
né? E essa família é uma família aparentemente daquelas grandes famílias. Ah, essa família é muito unida. E também muito unida. E também é. Mas na verdade, <risos> todo mundo ali tem um podre. É, e não é. é uma história. E assim, eu tô falando isso, não é uma história nova, não é um, um plot novo, nem nada disso. Mas eu acho que é muito do, de como a história é contada. Tudo mais. É, logo no primeiro. Quando... Quando a ovelha negra da família volta, né? É, exato. É, tá voltando o irmão mais velho, que é o irmão problemático, entre aspas. Só que, ao longo desses episódios, você vai descobrindo que ele não é o irmão problemático. Ele é um cara babaca, ele é um cara que tem, que gera muito problema, mas todos os irmãos têm alguma coisa ali. Né? São quatro irmãos. É, um deles é o, o, o personagem do Kyle Chandler, que tá fazendo... É, uhul! Uhul! Friday Night Lights! E, e ele tá ali nesse centro, ele, ele é meio que aquela bússola moral da família, mas logo no primeiro episódio é aí que vem o lance, né, o, o episódio ele é todo entremeado de flashbacks e, e, e tudo mais, e, num dado momento, no final do episódio, eu vou dar esse spoiler, porque assim, não é um spoiler na verdade, isso é um fato estabelecido logo no início da série, é o que move a série, é que o irmão mais velho morre. É, mais é, ou é, menos, é... né? Não, não é mais ou menos, jogo. eles falam, eu matei meu irmão, porra! Não, tá, mas aí é que assim, essa série, ela é figurativamente. Não, não é figurativamente, ela... o cara joga o corpo num barco e taca fogo, gente. Não, tudo bem, Camis, mas é que essa série, ela é dos criadores de Damages, e Damages já fez de você achar que o cara tá morto e no final não tava. Damages já fez a Mesma mulher estar tá caída no chão com a poça de sangue em volta e no final é. ela deu uma tropeçada, né? Era uma mesclada, entendeu? Não era... <risos> Então, ah, então não, não dá, mas é, assim, é, eu não sei, eu tenho certeza. Mas parte do princípio que morreu, claro. Ele tá mostrando ali o negócio. Então o irmão tá morto, ou como o Diogo diria, talvez esteja morto. Supostamente, o suposto, é... igual o suposto primo lá. E aí, é, a única coisa que a gente sabe é que todos os irmãos participaram do crime. Então eles falam, né? Nós, matam, nós matamos o nosso irmão, eu matei o meu irmão. E aí a série é pra contar os motivos do porquê isso aconteceu. É, vai contar Você... como chegou até lá. Você não sabe se isso é um sonho, realidade, se é viagem de maconha. Então você fica sempre intrigado e prestando atenção nesses flashes, porque tem muita coisa podre ali no meio. Tem o pai que Sim. eu acho que rolou uma, rolou uma pedofilia ali no meio da história, além de violência é. doméstica. Tem o um irmão que também é bêbado e drogado. Tem é, irmão que sai dando pra todo mundo. É, tem a irmã que tem o um namorado fixo, mas adora fazer... Dá uma pulada de cerca. Então, é uma assim, família como mundo... a da gente, então, né? É, é, é real, né? Onde todo mundo é, é. Vamos falar. Eu, da... acho que, eu acho que o, todos os personagens, apesar de ser tudo cheio de podres e tal, assim, tá na cara que todos eles têm podres, mas eu achei tudo muito bem construído, assim. É, a série, ela é intrigante. Eu, achei, eu vi muita gente falando que ela é meio lento e tal. Ah, eu, eu achei o estilo da série é esse. Mas eu acho que a cada momento a série vai te dando um, tipo assim, ela vai te tipo eu vou te dar um pouquinho sobre esse personagem. Aí você quer saber mais sobre ele. Agora eu vou te dar um pouquinho mais. E eu rapidamente fui conquistado pelos personagens, assim. Acho que você também, né, Pedro? Também, não. Logo no primeiro episódio eu já falei, opa, eu preciso ver mais. E até o terceiro eu, eu continuo bastante satisfeita. Então, lógico, eu vou ver inteira. Não tem, isso não tem nenhum, nenhuma, não é. tem nenhuma dúvida de que eu vou ver inteira. Que eu acho que... Entende, mesmo que fosse ruim, né? O Cliffhanger dá uma vontade. Dá uma vontade de ver. Isso é uma coisa boa, né? Então, assim, eu, eu de verdade eu recomendo vocês darem uma checada em Bloodline, que, é um, que tá vindo com uma proposta bacana aí. E é uma série que tem roteiro, né, gente? É. Que é, é, chega de. Chega, chega, é. Os atores são ótimos, o, o cara que faz. 
cara que faz o Danny lá, o que é esse irmão, ele é bem bom. Ele é nojento! É. Posso e falar uma coisa aqui? Que se ele é o problema da família ou se ele é resultado do problema, é bem legal. Posso falar uma coisa que vai parecer piada, mas juro que não é? Hum. Eu tô tão acostumado a, a algumas outras séries que já tiveram uns nominhos parecidos que quando eu vi no banco de séries que essa série estreia, eu achei que era de vampiro. Eu falei, ah, não quero ver isso, gente. Ah, pois é, mas tipo, eu acho Blood que engana. Tipo, Blood Dice, é. não sei o quê. Não Nossa, não, né? Blood, se fosse vampiro, é. eu teria pulado fora, né? Meu é, eu não teria visto, não. Mas, assim, é bem <risos> legal. Até porque não, o cara assim, tinha de vampiro, né, gente? Eu realmente acho que o, essa série não é muito a cara do Léo. Eu acho que não é tão cara. Eu acho que não. Essa série. É, eu acho que você vai achar ela meio pretensiosa, talvez. Assim. Eu achei que ela, tem... ela me lembrou em algum momento, mas eu, eu achei até melhor. Mas ela me lembrou em algum momento de Affair. Não sei porquê. Me, lembrou, é. um, me lembrou um pouco de Affair. Me lembrou também. Eu quero cabeça, talvez. Então, eu acho que é... Então, ela tem a cor de Defé. Eu não, eu não vi a série ainda, mas enquanto vocês estavam falando, enquanto eu vi o, o comercial na, na Netflix, eu, eu achei que parecia com Defé. Eu ia perguntar isso. Na que verdade, bom, é um lugar turístico, o lugar é turístico. É, então. é minha, minha vida de série vai se resumir a Netflix, tipo, quase, quase tudo. Eu até me interessei bastante pela história e tal, comecei a ver animado. Mas eu acho que isso, isso é um problema totalmente meu. Eu acho que a série tem, carrega até uma coisa da própria Friday Night Lights, que eu amava na né, época que era boa, mas que eu acabei enchendo um pouco o saco disso, de ser muito carregada, muito depressiva, sabe? Por, é uma coisa assim, uns planos abertos. É um pouco. É aquele... ela, é bem, ela é bem carregada. Pois é, é uma coisa que, que acaba me afastando. Mas assim, eu tenho certeza que é, que é muito bom e que quem... Não, é boa de verdade, é boa sim. Quem não gostou muito do piloto, eu acho que até o terceiro episódio, que foi o último que a Camis viu, eu acho que se você for até ali, eu acho que ali a série pode te conquistar ou não. Uhum. Eu acho que o terceiro episódio foi muito bom mesmo, eu gostei muito. Então eu acho que ali talvez seja uma, uma boa, um bom momento de você ter, ir até ali pra ver... Pra é, ver eu se acho é que se você não. viu o 3 e não curtiu, é. não vai rolar. Não vai rolar. Ah, não é, eu também acho que não. Não vai rolar. Mas aí tem The Royals, né, Léo? Puta que pariu. The Royals, nova série de Marquito Chuan, nosso Deus, nosso amor, né? Criador Nossa, de One Tree Hill. É do criador de One Tree Hill, mas ele está claramente tentando fazer a nova Gossip Girl. Hum. E assim, eu tô vendo, eu, eu preciso de alguma série babaca adolescente pro meu dia a dia, mas eu não consigo entender o que, que esse homem tá fazendo com, com personagens tão vazios e tão que só querem causar e chocar como ele tá fazendo The Royals. Você precisa de uma coisa babaca, mas nem tanto, né? É, pois é, eu preciso de um equilíbrio, sabe? Porque, assim, The Royals é uma família britânica... É, a família da Hellas é britânica pelos olhos de Marquis de Chuan. Então a gente tem a rainha, é aquela, aquela atriz de Gossip Girl. Como que é o nome dela? Aquela vagabunda? De Gossip Girl? É aquela que fazia... A, a, aquela britânica super forçada. Ah, um, eu sei que você tá falando, eu não lembro o nome, mas foda-se também. O nome dela é Elizabeth Hurley. Isso. Acho ela muito chata, muito forçada. Enfim, a rainha é uma, uma mulher que quer manter o seu status a todo custo, ela vive das aparências. Então ela tem três filhos, é o, o, o príncipe Liam é o mais, mais novo. Tem a princesa Leonor, que é uma vagabundinha que sai nas festas se drogando e dando pra todo mundo, inclusive pro próprio segurança, que chantageia ela com a sexta no final. E tem o, o Robert, que é o filho que ia herdar o trono e morre, né, no piloto. A gente nem chega a conhecer. Então causa essa comoção aí na família real. O pai é um cara depressivo, que já não aguenta mais aquela vida, quer acabar com a monarquia, fazer um plebiscito, não sei o quê. E aí o Liam vai ser pressionado a assumir o trono, né? Acho que todo mundo já viu o Diário da Princesa, né? Não é uma história nova, então a gente vai acompanhar essa, essa 
realeza muito louca. Tem o tio Cyrus, que é tipo o escado Rei Leão, que ele tá sempre com cara de mal, fingindo que vai matar todo mundo pra pegar o trono e fazer umas vilanices. Agora sim, gente. Palhação, então, Tony. Total. Não, mas é, é ruim? Porque você falando parece. Não então, parece. Um, é... <risos> no, no, Caramba, primeiro... é. Nossa, é um muito obscuro. É tipo. Ah. Ai, já esqueci essa bosta, mas Foda. é tipo esses canais que não fazem séries geralmente de repente. <risos> Eu que fazer. Não, não é. Eu o primeiro episódio eu vi, me diverti e tal. Até falei pra Cano assim: ah, tá, vou acompanhar. E no segundo eu já comecei a me irritar muito, porque é muita necessidade de chocar, sabe? De um passar a perna no outro. Aquela coisa que gosto que eu já fazia que eu me irrito. Mas eu vou acompanhando até onde der, porque afinal quais são as opções, né? Mas assim. É drama adolescente que, que não tem adolescente de verdade, é gente ou muito madura ou, ou muito babaca interagindo. A mocinha que é a filha, que é uma menina que já chega dando pro príncipe na primeira cena, ela parece super legal ao princípio, ela é toda descoladinha, tipo, ah, não, não tô procurando, príncipe encantado, não sei o que, só queria, só é queria, só queria, tipo, isso, entertainment, né, television. É. E aí só queria pegar você e tal, não sei o que. No segundo ela já tá assim, ai, porque eu precisava de uma história, eu queria ter dormido com o príncipe porque eu não tenho nada na minha vida, não sei o que. Já começa um chororô. Eu falei, gente, como assim? Essa personagem mudou completamente. E aí esse tio fica também mandando a empregada fazer boquete nele, falando, ai, não é sexo, porque o próprio presidente dos Estados Unidos falava isso. foi o que, que tá acontecendo? Mas vamos ver, tem gente gostando da trecheira, né? Como, tem sacanagem? Como... Tem, tem sacanagem. Enfim, né? Não é, ó, oh, meu Deus, sacanagem, tipo, TV a cabo, né? <risos> Tem ali umas pegadinhas, o pessoal acordando sem roupa na cama, e é isso, mas dá pra entreter, sim, dá pra passar o tempo. É uma série rampeira que, que a gente vai levando. Ai, gente, desculpa, não vou ver, não. Você chegou a ver alguma coisa? Ah, mas nem vou. Eu não <risos> gostei da proposta, achei muito ruim. É, é que o Léo começou falando assim, é uma bosta girl, aí, eu já, aí todo mundo já desencaçou. Né? Pois é. <risos> não tem como gostar. Mas tem série boa aí, né, Cami? Tem série boa e tem série que é muito, muito boa, como Better Call Saul. Gente, olha, de verdade, assim, eu, eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Better Call Saul. Simplesmente porque quando o Breaking Bad acabou, eu achei que já tinha dado o que tinha que dar. Eu falei, gente, eu adorei Breaking Bad, eu acho que é uma série que deixou sua marca. E pra mim, não precisava ter... Nenhum desenvolvimento além daquilo. É, mesmo porque a gente parte do princípio que vai ser caça-níqueis, vai ser ruim. Exatamente. Vai ser desnecessário. Eu achei que ia ser um procídio puxado pra comédia bem ruim. Bem ruim, e a exatamente. tava zero. Era essa minha zero. impressão também. E aí, e aí quando, quando eu veio... assisti o piloto de eu assisti o piloto, eu falei opa, acho que eu estava enganada mas é. eu falei, vamos ver mais alguns só pra ter certeza e eles estão liberando semanalmente, toda terça-feira tá saindo aí no Netflix os episódios de Better Call Saul e eu tenho que dizer que assim palmas, de verdade o elenco uhum. está afiadíssimo o roteiro está incrível, histórias interessantes não é procedura de jeito nenhum, é uma história que tem que vai crescendo e se desenvolvendo e resgata algumas referências de Breaking Bad ali no meio, mas ela não é uma série que está recriando o cenário de Breaking Bad no sentido Sim. de você não a série não caminha para que a gente veja o futuro Breaking Bad, não é uma série focada totalmente no, no Saul Goodman, que inclusive não é o nome dele, o nome dele é Jimmy, né? James McGill. Eles até contam a história desse nome e eles começam a estabelecer dentro desse personagem que era uma figura é, de alívio cômico dentro de, de, de Breaking Bad 
uma série que é comédia drama. e drama ao mesmo tempo, né? Mas então, é e... bem calcada no drama, né? Exatamente. Ela tem o lado comédia, mas ela é bem calcada no drama. Exato, e ela tem aquela que... as questões de violência que já tinham em Breaking Bad, mas é uma série extremamente esperta. Ela é um Sim. roteiro ágil, ela, ela, ela trouxe não só o Sol de volta, né? Mas ela trouxe também o Mike, que é uma figura icônica de Breaking Bad, eu acho que foi uma, uma escolha muito esperta também de A mais fatura é fantástica. Né? Ele é excelente. E assim é série para ganhar, é, é série para ganhar prêmio e vai ganhar, porque está um brinco de, de produção. E assim, é engraçada. É dramática, é interessante, ela é tudo o que você espera de uma série, uhum. sabe? Então, é, não, não, realmente, assim, não tem o que falar. Eu não, eu, não, eu não queria dar spoiler, assim, mas, cara, eu acho que eles conseguiram criar um universo tão rico quanto o de Breaking Bad nessa série, e acho que esse é um mérito. Mas, ao mesmo tempo, quando você tá vendo, você não fica o tempo todo pensando em Breaking Bad, não. sabe? E, e isso é o que era o desafio deles, era, era tirar, separar. Better Call Saul de Breaking Bad, que eles conseguiram e, cara, eu, eu toda semana eu vejo e eu falo, palmas, foda episódio é. foda, então, cara, eu não sei honestamente, pra mim uma das melhores coisas no, que, que tá rolando atualmente, a MC acertou em cheio eu também acho, eu acho assim, logo no, no piloto é, você já percebe logo de cara que ele vai usar, ele escolhe os elementos certos pra trazer de Breaking Bad Exato. ele traz aquela fotografia a fotografia, puta, cada quadro... Você que é meio PNC, isso, mas cada quadro... É não, mas não é PNC, cara. Quando é um negócio que é, você viu que foi pensado e foi pensado e de um olhos. jeito cor, que foi pensado pra enriquecer, você tem mais é, que falar mesmo. É, pra dar sentido, pra dar significado, pra ser bonito. É, já, isso já mostra... Já levou, já levou o episódio pra mim a assim, um nível muito grande. Inclusive porque o começo do Big Bad eu não acho que era tão bom assim como começou o Better Sol. Não sei, mas eu, eu gostava acho que... bastante, então. Não, mas eu, eu digo assim, nesse aspecto técnico, de logo de cara já, tipo, já encheu o seu olho, sabe? É, é porque e... também tinha questões de dinheiro envolvidas ali, é, né? Mas... Claro. Mas o que eu acho que assim, o grande ponto da série foi que, não importa, a gente é tão contra spin-off, mas é o seguinte, existe uma boa história para ser contada ou não? Nesse caso, existe uma existe. boa história para ser contada. E os personagens novos, quem que o irmão dele, a Kim, que é uma advogada lá, todos eles são bons, eu, eu tava falando com a Câmara, que a gente tava conversando sobre isso outro dia, que eu, eu, tô me apega, eu tô me apegado a ele, eu já me apeguei aos personagens novos, não vou falar que assim, tão quanto os do Sol, mas quase no mesmo nível, e eles são personagens que apareceram agora, então eu acho assim, é uma série que eu acho imperdível, é uma série muito boa, né? muito boa mesmo. É, excelente, assim, e, e traz... Diferente aquele... de tudo, né? É diferente. diferente de tudo que você já viu, porque ela é, ela é, ela, inclusive no último episódio que passou, acho que foi o 8, não sei. Isso foi o 8. É, ela, ela trata, ela quase trata um caso jurídico como se fosse The Good Wife, mas ela não é um caso, não tem um caso jurídico. Ela faz isso de uma maneira completamente diferente, isso é bem legal. Aí é que é o, é o X da questão, ela tem todo esse viés do advogado ali no meio dessas histórias, é, tão ligadas a esse universo tem o viés do da safadeza do, é, da do, do sol da, da né da criminalidade mas tem essa malemolência dele também que não se perde ali no meio dessa esperteza da rua que ele traz e, e, e eu acho que acertaram também incrivelmente em trazer essa história humanizada do Mike que eu, eu acho que eles escolheram os dois personagens de Breaking Bad que mais geravam essa, essa questão de quero saber mais sobre, e eles Sim. estão desenvolvendo de uma forma bastante rica e, cara, não tem nem o que falar 
sabe, é. É, se você não viu Breaking Bad, pode ver Better Call Saul, você não vai é, ficar perdido, você vai, você vai perder, assim, um ou outro elemento de referência, mas você não vai ficar boiando na história, você vai saber o que tá é, acontecendo. É, você vai entender. Né? É lógico, se você viu, viu Breaking Bad, você vai saber mais as referências que eles estão fazendo ali, você vai entender um pouco mais o universo, porque assim, o primeiro episódio também meio que faz a, a separação ali, corta o cordão umbilical, é mais ou menos isso que o primeiro episódio faz. Ela se, né? se liberta bem de Breaking Bad. Né? Se liberta bem, mas assim, se você não viu Breaking Bad, você vai enxergar aquilo de, um, de uma forma, é, você vai entender, você não vai ficar do tipo, ah, oh, nossa, eu não entendi porque eles fizeram essa cena assim, assim, assado, isso não rola. Então assim, mesmo que você não tenha visto a outra, veja essa, porque vale muito a pena, tá valendo demais o meu tempo, e cara é, de verdade é sim, talvez é a minha favorita aí no momento quanto acho tempo? que é a minha favorita no momento quanto tempo antes de Breaking Bad se passa a história? não, não, é, não tem essa questão temporal colocada então, então pode uns... durar algumas temporadas pode, pode durar, mas... não, tá, não tá colocado isso assim de forma clara, mas, eu, eu mas é assim pelo menos uns 10 anos antes ah, tá. não, não é, é, não, sim. Mas da, a, a, a idade da neta do, do Mike não tem como. Porque tá, o, o não Mike pode ser não... meses, não pode ser meses antes. Não, não. Mas o, o, a, o, o Mike tem uma neta que na última temporada mostra ela. E ela ainda é uma criança. Cara, eu e... acho que isso é um erro de continuidade. Eu acho que não. Eu acho, eu que, acho que, não. que a série se passa uns, uns quatro anos antes de. Eu acho. Eu não tinha entendido isso, mas a, porque a neta do Mike ela é bem pequena em Breaking Bad. Ela é bem pequena. Então, assim, não sei não, Diogo. Eu acho isso. que isso aí pode ser um erro de continuidade. Que agora falando, eu peguei. Que você, que eu, eu acho eu que pode que ser. Eu tinha uma outra criança. Eu não lembro a idade. Eu lembro que era uma criança. É. Não, é... mas era uma menina pequena, porque tinha cenas dela no parquinho. Uma sim, menina sim. que tem que tenha quatro anos a mais do que essa neta dele tem agora, que a menina já tem uns seis, sete anos, ela já não estaria é. mais nessa fase. É, eu acho que anos, tem, temos um erro de continuidade aí, talvez. Mas vamos, okay. vamos esperar pra ver. Vamos esperar para ver. A gente, a gente não faz ideia. Ele, a é, que a gente, é tá, a gente tá falando, mas a gente tempo. não sabe o tempo. A gente não ela sabe qual ficou. é o tempo. Mas, oh, Léo, ela pode durar mais além do que Breaking Bad, porque. Hum. Porque ela pode ir além, porque uh, o primeiro episódio, na verdade, começa com uma cena depois de tudo que aconteceu com o Burger Band. Uhum. E aí mostra o personagem meio que querendo resgatar os seus tempos áureos. Ele vai assistir uma fita cassete, que vai ver, que, e aí ele começa a lembrar do que aconteceu. Então, a série pode, e isso eu não sei, porque eu não espero que dure muito, eu quero que dure o necessário. Uhum. Eu quero que dure o necessário, não que a MC fale, ah, não tem mais nada, vou fazer durar 10 anos. Mas pode ser que dure bastante. Eu acho que pode passar do, desse tempo. Eu acho que dá pra fazer aí... Assim, aqui a gente tá vendo hum. o primeiro ano, é cedo pra falar. Mas é. assim, com certeza vai render um segundo ano. Isso já é meio que certo. Eu acho que não, não tem... Tá, uma... já, ela foi renovada antes de, antes de estrear. É, então. Assim, mas eu tô querendo dizer em termos de material interessante de, de ah, roteiro. Claro, claro. Não em termos de... De nada, eu acho que ela já rende um segundo ano rico aí de história, mas eu acho que ela tem fogo pra durar pelo menos quatro anos. Pelo menos quatro. Eu acho que ela deve durar cinco, igual o Breaking Bad. Eu acho que eles vão querer manter o, o, o número, sim. Mas agora, falando de uma outra série de Netflix, hum. essa, honestamente, eu não sei porque as pessoas gostaram. Ah, Breakable. Ah, ah, eu gostei muito, então você. Caralho, eu gostei demais, viu, Cam? Também gostei também muito. Ai, gente, não sei, eu achei tão idiota, honestamente. Assim, eu acho que não é, esse, esse tipo de série não é feita pra mim. Esses, é essas idiota, comédias, essas comédias esses não são feitas pra mim. Eu não consigo achar graça em nada do que acontece no roteiro. E as pessoas falam, eu perguntei pra todo mundo, por que você gostou de Unbreakable, Kimmy Schmidt? <risos> todo mundo falou assim pra mim, ah, é por causa do, como é o nome do negão? Cyrus. 
Ah, eu adorei, eu gosto só por causa do Tyrus, então a série não é boa, vocês gostam de um personagem. Ah, não, eu não gosto. Não, eu, 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 não, eu nem acho que ele é o melhor personagem. Olha, eu, eu tenho ouvido acho. muito isso, e assim, Unbreakable Kimmy Schmidt é série nova de Tina Fey Gang, que assim, o humor dessa galera é muito difícil pra mim, é como a Camis disse, idiota, imbecil. Só que tem alguma coisa em Unbreakable Kimmy Schmidt que eu consegui superar essa estranheza do jeito que eu não consegui com o Rock, por exemplo. E assim, falam muito do Tyrus, realmente destacam. Só que a Ellie Kemper, cara, que faz a Kimmy... Ela é muito boa. Ela é sensacional. Ela é muito boa. Ela é, ela é, muito, é boa. muito boa. Tipo, uh... ela fala cada merda. Como... Mas eu acho que, oh, Camis, eu no primeiro episódio, eu não gostei dela. Você viu não, que não não, que ela é tudo, gente. Eu vi um negócio de 20 minutos que eu achei um saco, você acha que eu vou ver tudo? Não, ela é over the top, assim. Ela é muito, ela tá muito acima do tom. Mas depois você acaba, você acaba entendendo. Porque no começo, o primeiro episódio não chega a ser bom, né? Não, não, não é eu acho que não é Eu acho que eu comecei a gostar da série mesmo no quinto. Eu comecei a gostar ah, no terceiro. É, é não, muito tempo, não, né, eu, pra eu não gostar, né? Ficar vendo não, uma coisa. Eu não acho é que, que eu sou fã de, eu sou fã de Turn Rock. Eu acho a, a última cena do primeiro episódio muito boa. Quando eles cantam o Rei Leão no meio da Times Square, eu acho muito bom. É. Ninguém tá ouvindo. No segundo episódio que tem a, que tem a, a cena do, dele fazendo o um musical de Rei Leão por conta própria, também é muito bom. Não, cara, é uma série, assim, ela é sem noção, acontece muita coisa lá, meio ridícula, coisa que eu, que eu tiraria se eu estivesse no lugar deles, mas é, faz, faz um pouco do, do, do conceito da, da série, assim. Eu achei os é. três últimos episódios muito ruins, eu assim, eu achei muito ruins. Eu, eu achei, achei os últimos que... dois ruins. Eu, é, os últimos dois, eles surtam demais, aquele, aquele, pra mim eles passam do limite... O julgamento, né? No o julgamento, julgamento é, 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 over. Tudo já é meio fora do limite, mas lá pra mim é muito, muito over, assim. É muito fora do real. Tudo é fora do real. É estranho, é. Eu achei uma série muito zoada, mas eu achei divertida, eu, eu assisti rápido demais. O lance dela ter passado 15 anos no bunker e ela ser super ingênua justifica algumas das loucuras malucas do, da parada. Eu consegui rir em várias, várias paradas. Assim, não ri em tudo, mas em vários momentos eu dava gargalhada. Isso é uma parada que não acontece sempre quando eu tô assistindo série de comédia. Pois é, a série, a série fez o, um negócio que eu achei estranho, que assim, teve coisas, por exemplo, que o Thiago achou ridículo, que eu adorei. Tipo, a cena que o namoradinho inglês da Kimi chega com um golfinho vivo pra dar pra ela. <risos> tipo, aquilo, eu gargalhei muito, mas assim, eu sabia que era idiota. Só que o problema é que você tem idiotices que, pro público, algumas vão soar acima do limite, como, por exemplo, eu odiei o plot do lobisomem que Tyrus tem. Eu acho que eu Pois é, e eu vi gente que amou, assim. Então, é um idiotice que a Tina Fey vai jogando ali e que algumas ela acerta em cheio alguém e outras a, a pessoa vai ficar com vergonha, eu mas sim. Ela errou de ter aparecido, porque eu acho que a personagem dela foi muito ruim. Eu achei cara. terrível aquela advogada. Eu também assim. achei. Não gostei. Foi um desperdício ela aparecer num personagem. Foi um desperdício, ruim. exatamente. Ela podia aparecer de uma maneira maneira e foi muito ruim. É, é eu, eu acho. O, é que eu, eu acho que eu, eu sou o contrário do Léo, porque eu, eu sou fã de Terry Walk, eu adoro o humor da Tina Fey. Tina Fey é aquela pessoa que assim. Parece que ela pensou numa piada ridícula, ela vai pôr mesmo assim, sabe? Ela não tá nem aí. Ela vai encontrar um jeito de encaixar. Ela vai, ela vai colocar a piada, mesmo que seja ruim. E muitas vezes a piada ruim funciona. Eu acho que isso. Até o que você falou que pode funcionar pra um, outro, outro pra não, porque. Tem isso, né? Tem coisa que eu acho muito ridícula, tem coisa que não. Só que ela põe um, uma, um lado crítico muito forte ao mesmo tempo. Eu também ela, achei. Ela, por exemplo, o lance do, do lobisomem... O, o lobisomem foi super crítico, cara. É, é super sensacional. Porque ele é um cara que ele vai... Ele trabalha num restaurante temático e ele tem que ir vestido de lobisomem. 
E aí, ele, aí um dia ele tá com preguiça de se trocar no lugar e ele vai de lobisomem. E ele percebe que, como lobisomem, ele é, é muito melhor tratado do que como gay, negro que ele é. Como e, Morgan Freeman, né? Como Morgan Freeman, <risos> é E aí a série, nossa, eu achei surtadíssimo esse, esse plot, mas eu achei muito bom. Tá vendo, Camus? Você riu aí da piada sem ter visto. Não, e aí depois tem a transformação. Não, mas ele, eles usam esse comentário na série. É uma não, piada gente, da série. Mas assim, é um comentário dentro de 50 não, coisas é. que eu não tô suportando. É, não, sim, não é pra todo mundo, isso aí é fato. Se ele tem a transformação, a parte que ele tá o lobisomem vai se transformando em negro. <risos> e o bichinho fica, ah, meu Deus, o lobisomem se transformou no Morgan Freeman. <risos> é porque eu adoro o Morgan Freeman, então se você, você falar tá, Morgan então. Freeman, eu já dou risada. É, tipo... mas... não, então assim, eu sei que a série tem vários defeitos, além da loucura extrema, que é não saber trabalhar as coisas com continuidade. Assim. Eles, começam com parro... é, eles começam é, com o par romântico... Sei, Mudam o par romântico e depois eles mudam o par romântico e no final ela não tem par romântico, quase assim, porque aquele. O pau, o Dick, do Dong aí. Pra mim ele não convence de jeito nenhum. Aquele cara que era o babysitter das crianças, as crianças somem, a mulher some. Eu achei a ligação que o babysitter das crianças faz pra ela sensacional, né? Que tá jogando Sabe, teve uma coisa que eu gostei, que foi a menina lá que era. Eu sei que ela fez Star Rock, mas é que eu gosto dela. É, eu amo a Jane Kowalski. Eu acho que ela é incrível em qualquer situação. E ela tá muito bem, ela tá muito bem nessa série. Só que ela é idêntica ao que ela era em Terry Rock. Sim. Não, que é idêntica ao que ela era em Ellie McPeel também. Então, mas aí é que tá. A coisa que eu mais gostava em Terry Rock era ela. Então, pra mim, funcionou perfeitamente. É, ela, ela é muito boa mesmo. E tem várias coisas, por exemplo, eles criticam não só do. do por exemplo, mostra a, a menina, a enteada lá, a, a Zenda Lannister Voorhees, que é um nome sensacional. <risos> é um nome sensacional, isso. Ela é a amiga dela. Elas vão andando, elas vão andando uma do lado da outra e elas vão conversando por mensagem no celular. <risos> Esse tipo de coisa é muito legal. Eu adoro quando a Zentip chega na Kim e fala assim: Isso aqui é bitch. Aí ela: The creature who makes puppies? <risos> <risos> Obrigada, querida. Isso é tudo. Eu adoro essa relação. Não, das a, todas as conversas que a Kim tem com a, ente, com, a, com, a, com a enteada lá da mulher são muito engraçadas, porque a, algumas delas não têm o menor sentido. Assim. Ela solta frases que não têm sentido. E elas são maneiras. assim. Eu não sei se é uma série adolescente. Ela, essa não. é uma série adolescente? Não, não. 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 Que pra mim ela tem uma pegada de Tim, assim. Eu, eu tô vendo a galera curtindo muito, essa galera nova. Ela é uma outra série que tá hypada, assim. Tá, tá. Eu acho que a, a Tina Fey, ela foi bem esperta. Ela tentou fazer essa série virar na TV aberta, né? É que a NBC... Eu, é... Nossa, é, eu acho que foi até bom, porque... Eu não Gente, quero posso que falar uma coisa? Eu acho excelente que não tá virando nada na TV aberta. É, eu, tô, porque... eu tô de saco cheio de todas as bostas que estão lançando na TV aberta. E por mais que eu não tenha gostado de, 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 da série, eu acho que as séries mais ousadas estão vindo é, no formato Netflix. É, até porque o que é diferente na TV aberta dura pouquíssimo, a gente fica puxando. É, então. Ele ia durar três episódios. Exatamente. Então, uhum. assim, gente, é, é isso. Ela conseguiu trazer as qualidades de Terry Rock, mas ela deu uma repaginada uma meio comédia, com ar de comédia romântica é, pra assim, dar uma... Me lembra um pouco o Girls, tá ligado? Da uhum. Tina Fey. Me lembra esse, esse clima crítico da, que critica, tipo... Ela bate esse muito mundo, no feminismo. Bate é, na, no povo rico, assim, é bem... Ela coloca o um mundo como uma selva e como a personagem principal tem que sobreviver é. a essa selva louca que é um monte de gente fazendo um monte de loucura. É, eu, 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 eu gostei, achei divertida, achei rápida. Pra quem gosta do, do, do estilo, eu acho que é uma série 
maneiraça aí. E, e que eu me surpreendi com o sucesso que ela tá fazendo, porque eu não esperava. Vamos fazer Sabe? um... É, fala, Léo. Não, eu ia, fa... ia sugerir da gente fazer um top 3 momentos de Kimmy ah, Schmidt, tá. né? Ou, hum, pra hum. mim é Pino Noir, né? O clipe do Cyrus, <risos> que é uma homenagem ao pênis do Homem Negro. A Isso. relação da... Como que é o nome da Jane Krakowski mesmo? A é, é, a Jacqueline com a família indígena, né? Que ela, Nossa, <risos> que ela tem que escapar e ela fala... See you later, buddy. Só que eu sei, só que eu sei dia, já é sensacional. E outra coisa retardadíssima, mas que eu ri muito, foi o Logan, o namorado britânico, levando gelo para a festa da Kimi. Era o um gelo gourmet que tinha assim, frozen water. <risos> e aí era um cubinho dentro de uma caixa de madeira com pegador. Amei. Ô, Léo, eu vou, eu vou falar uns meus, assim, os que eu gostei bastante. Hum. Eu gostei muito daquele plot do... Que às vezes a gente tava falando de, de Glee, que falou que o cara não consegue interpretar... O cara gay não consegue interpretar ser um uhum, hétero. Ele tem que eu gostei fingir. muito que o, o Titus faz um curso lá com o cara de Breaking Bad, com o Dean Norris, pra, pra conseguir interpretar como hétero. Pra e ela zoa pra caramba em turd. <risos> é, ela zoa pra caramba em turragem, é muito legal essa parte. Nossa, eu adoro quando ele fala assim... Então, era brincadeira, tá? Não existe Entorragem 2. Ele graças a Deus. Ele começa a comemorar. Ai, gente, eu, eu posso falar uma coisa que vocês não conseguiram falar uma vez certo, né? É, Entorragem. Parece o Arthur Hector. É Entorragem, não é? É Entorragem, não é? Não, nada é Entorragem, é francês. Entorragem. É, sim. Ah, outro momento sensacional é quando o Titus canta pra ela Firework e fala que foi é ele compôs. Eu adoro quando ela fala assim, ah, posso fazer uma critique? Entendi muito bem a parte do, do saco de plástico e tal, e depois ela fala, ah, eu me sinto drifting through the wind. Nossa, Tyrus, desculpa, encaixa perfeitamente. E quando ela fala dos fogos artifícios, que ninguém fala no, no plural, tipo, todo mundo, tipo, ninguém fala no singular, todo mundo fala no plural. Ela começa a criticar muito bom, meu. Outra piada que eu gosto muito é quando a mãe da, da Zenka, sei lá, ela vira e fala assim pra ela, é, você acha que isso é uma piada? Mas se isso é uma piada, você tá num filme do Diário, porque eu não estou rindo. <risos> Ai, Deus, essa foi boa. Eu adorei essa piada. Uma outra também que gostei muito é quando o Titus vira pra ela e fala assim, deixa que eu escolha a música, mas vai ser a partir do ano, todas as músicas vão ser a partir do ano, depois que a Cristina Galera começou a comer hot dogs. Caralho, mano. É, eu, eu gosto do, eu, dos meus três momentos, seriam... Eu gosto da, do cara da bicicleta e o curso que ele dá de, de spinning. Eu gosto daquele plot no geral. Ele dá privada, né? É. Eu gosto, da, eu gosto da mexicana que sabia falar inglês o tempo oh, todo. Muito e, ela, gente, enganou. e ela, tipo, super irritada com a, com a adolescência daquelas mulheres esdrúxulas. E eu gosto do... Eu, assim, apesar de eu não ter gostado de como foi feito, eu gosto do personagem do, do pastor, do aquele líder religioso lá, que era o cara do Man eu acho que ele tá fazendo uma parada muito diferente do que ele, do que ele costumou fazer. Eu acho fazer, que ele assim. tava bem, mas que o over the top foi acima do, do, que, do que eu tava disposto a aceitar. É, as pessoas acreditando naquele bagulho exagerado que foi, foi pior, assim, não sei. Pois é. Sabe? Eu, eu gosto muito também daquela dona drogada, dona do, do lugar não onde gosto. ela mora. Ah, ela é ótimo. Eu rio, mas eu não gosto. Não sei. Eu acho ela ótima. Eu, eu também acho ela ótima. Eu, eu acho ela muito boa. Sabe o que que Unbreakable Kimmy Schmidt ensina pra gente também, Cami? Não. Como é que a pessoa vira gay? 
Ah, eu venho na novela Babilônia. Não, não, não. não. o Magic Mike amarrado na lua cheia. E só... <risos> Numa chuva de, de, de raios. Isso. Uma <risos> chuva de meteoros. Assim, deixa, deixa eu falar uma outra coisa. Eu assisti essa semana um vídeo das seguidoras do, do Henrique Cristo e, cara, elas se vestem igualzinha as meninas enquanto elas estão no banho. <risos> Vocês já viram isso? Não. Cara, isso é no Brasil, mano, tem noção dessa história? Não, eu já vi as Rizete estavam fazendo versões místicas, mas eu não percebi que elas se vestiam igual, galera. Não, elas usam a mesma roupa da... Eu vou te mandar aí, lá. É bem parecido mesmo. É bem parecido. Ou seja, tem que como não que... ser viciado na abertura? Tem como não... Cara, é, é muito boa. boa. <risos> Gente, é muito... eu vou... Eu preciso ir embora, eu não aguento mais. <risos> a gente tá esperando. De verdade. Ela vai é assistir... Que... Ela tô... vai assistir um break, eu vou... Não, acho. vou assistir nada, que a minha febre tá esticante, meu olho tá Acho fervendo, eu não aguento mais. Não podemos não, deixar que eles morrer. Não, é isso, recomendação máxima, um breakable Kimmy Schmidt. Dizem por aí que virar 50 tons de cinza, né, Cano? Espero que você tenha melhorado até esse dia fatídico de chicotada. Ai, gente, que eu tô apanhando muito ultimamente, aí fica essa situação. Tem que eu sou obrigada a falar pra vocês que eu tô doente, mas na verdade é a minha bunda que tá dolorida. Andou ah. enfiando muita vela, muito plugue anal, né? Nossa, demais, gente. Aí é isso que dá, né? Então assine o um feed do SA no iTunes pra receber nossos produtos e parcerias. Siga-nos no Twitter se quiserem, porque a gente não usa mais, né? Não sei vocês. Ah, gente, ninguém mais usa porra nenhuma, né? Vamos falar a verdade. Ah, é, você usa o Facebook. É, eu. Eu ainda uso o meu Twitter. Pra mas repostar só... no Facebook. Não, é porque tá lá, né? Não, de vez em quando eu posto coisa só pro Twitter mesmo, mas é muito raro. Eu uso mais Instagram do que qualquer outra coisa ultimamente. Ah, segue que é no Instagram, então. Ah, nossa, só fotos sensuais. Só. E aí, se alguém quer dizer alguma coisa pra, pro nosso público, Celeste? Não, eu só Tchau, queria dizer gente. o seguinte, a gente não abandonou vocês, assim. Camis não brigou comigo, gente, apesar não. de eu ter quase obrigado ela a vir doente hoje. Não, mas é que eu... Gente, ninguém brigou, vou deixar isso bem claro. É só que assim. A vida. É, olha quanto tempo passou pra gente juntar, olha, a pauta de hoje. Ah, mas teve muita série aí que a gente não falou, tipo, CSI Cybercrimes, né? Coisas que só se falam outra coisa. Gente, é, desculpa, <risos> que assim, não dá pra falar toda semana de The Good Life. Então, é. Mas, tá mas difícil, né? Mas é que as né? pessoas estão parando de ver, eu queria que. Mas americanos não escutam a gente, eu né? Eu que que que... As pessoas estão parando de ver porque já tá dando no saco, vamos encerrar. Então, ah, é... É, é, gente, é a pura verdade. Não tava tendo é... podcast, a Cami tava numa seita, ela tava num bunker. <risos> <risos> Só o Diogo tinha acesso. O pastor Tiago Costa. <risos> não, mas é isso, gente. A gente, quando tiver mais coisa pra falar, a gente volta. A gente não falou nem de Grey's Anatomy, que tá bacana. A gente volta em breve, né? Pra isso. falar de, de mais coisas. Pra falar mais de Better Call Sol também, que eu acho que a gente pode desenvolver bastante aqui. Daqui a pouco também, mais algumas ah, semanas tá. acaba, então a gente volta. Vai ter muita estreia aí chegando. Acho que tem Demolidor em breve, dá pra gente comentar Demolidor, também. Ó, isso. Oh, legal. Aí, ah, não sei se vai ser legal. Primeiro eu vou ver, depois eu falo. Eu não vou, eu, não, eu parei com esse negócio de falar que uma coisa vai ser boa e depois é uma bosta. Então, mas é, é isso, a gente vai tentando, né? Já que cancelaram tudo que a gente gosta de ver e não estrearam nada que a gente queira ver, a gente vai fazendo assim, né? Vai fazendo assim. Então é isso, gente. Beijo no coração. Até mais. Um, Tchau! Esqueci o que ele fala. Eu tô Wonderful transition. Ah, excelentes fãs vocês. Parabéns.
E o, o, o vídeo do Tyrus também é bom, meu, no último episódio. Tá bom, vamos parar de falar dessa série, que a Cami já fica por lá. Não, não tô nem aí, você pode falar. Ó, oh, gente, o Pepino... É porque eu não tô conseguindo pegar o link do Search, mas no EGTV, se vocês pegarem a lista do Cucumber lá no Search, ele já tem todos os episódios bons. Hum. Os ruins, não? Os ruins não tem, só os bons. São os oito. E agora? Agora, agora ah. Vamos continuar falando. Ah, não. Léo, agora que tem uma parada, hum. é, você tem como me mandar a pauta pelo Facebook? Porque o meu Skype deu um ruim aqui sinistro, eu não tô conseguindo ver nada, mas eu ainda tô gravando, então eu não vou desligar. É. Vou mandar só o que vem a seguir. Mas agora ah. não precisa, agora é o bloco do Léo. É. Se fosse aqui, ela tava eliminada pelo público por não acreditar em Deus, ah. né? É. É. O quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada, alguém <risos> falou alguma coisa, eu quis dar espaço pra pessoa falar. Acho que era não. Deus. Ah, era Deus, era o Senhor se manifestando <risos> entre nós. Ah, eu não vejo. A série é assim, Quer começar é. a falar, Tiago? Já eu começo falando depois. Não, não, não. Pode, pode ser você, pode começar. Gente, alguém começa, começa porque alguém, a... que, alguém que viu tem que falar. Não, então, ó. Quase que ela falou aqui, tipo. Por... I can't take a call now. Please leave a message after the tone. Thank you. Desculpa, eu tentei pôr câmera de volta na ligação e, e a Pamela atendeu. É a secretária dela. <risos> Hello? Eu, quando confirmaram Hello. essa Marina, eu achei, juro pra você que eu achei que era a Marina Lima. Mentira! Eu achei que era a Marina Lima e que ela tava com uma banda que chamava é, The Diamonds. É, a Marina Lima é muito, muito indie mesmo, né? Porque você é tipo... Dando Reis dos Infernais, Marina Lima ainda dá. Não deixa de ser uma série ruim. Eu falei assim, o Léo vai usar meu áudio no podcast e vai zombar de mim. <risos> que você mandou pro WhatsApp? É. Eu tava Pode? Eu devia estar ridículo, eu não quero não, nem tá saber. Bom, Pode usar, Tony. Agora vai ter que usar, né? Que áudio? O que ele falou que ele vai falar? O áudio que ela me mandou aos Você chorou? O quê? <risos> With my head on the phone Thinking of you till it hurts I know you hurt too But what else can we do Tormented and torn apart Que vergonha, Lee Chorou foi eu, Cami se desfez Até eu fiquei emocionado Tô gravando, Jess Eu tô passando mal Eu acabei de ver os dois Caramba Terceiro me avisou que era assim <risos> Ai, credo Eu Fiquei feliz agora Yeah. 